0: Bevor es mit dem heutigen Plauschangriff losgeht, eine kurze Info für alle, die das brandneue Razer Phone 2 im Auge haben. Das ist nämlich nicht nur zum Podcast-Hören geeignet, sondern dank Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM und 120 Hz QHD-Display auch echt gut fürs Zocken. Und wer noch mehr machen möchte, eine Dualkamera mit Bildstabilisator, Wireless Charging, 4000 mAh Akku und einem individualisierbaren Razer-Chroma-Logo in eurer Lieblingsfarbe sind ebenfalls dabei. Wenn ihr eines der neuen Flagship-Smartphones haben möchtet, findet ihr es im nächsten Store unseres Partners O2 oder bestellt es gerne online unter g.o2.de slash plauschangriff2018.
1: Because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen, wie ich es liebe, Podcast Podcastaufzeichnung direkt am Morgen zu machen, weil dann verändert sich die Stimme währenddessen immer. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, wir haben es wieder geschafft, es ist das Ende des Jahres 2018 in Aussicht und nicht nur ich will mich mal wieder zum traditionellen Plauschangriff zum Jahresabschluss dann zusammensetzen, sondern ich habe noch mehr Leute dabei. Wer, wen höre ich hier, wen höre ich aus der Seite? Du,
2: die, du bist gemeint. Ach so, du hast aber nach da gezeigt in deiner mein Hand. Oh, hier, Hogan, Ja, ich ist bin ist auf jeden Fall Fabian. Ich würde gerne noch mal zu Protokoll geben, Gregor, dass es 12.30 Uhr ist. Es ähm, Ist interessant, dass du das äh, bezeichnest, als gleicher Morgen einen Plauschangriff aufnimmst. Es gibt Leute hier, die arbeiten schon zweieinhalb Stunden heute. Ja, aber es
0: gibt auch Leute, die arbeiten dann bis 22 Uhr. Das
2: ist ein gutes Argument. Mhm.
0: Also hier, wir, wir sind ja für euch dann alle da. Aber, Fabian, schön, dass wir unsere Sehr beiden gerne. Arbeits- und Lebenszeiten trotzdem konkurrent zusammengebracht haben. Damit wir hier in Ruhe quatschen können. Wir haben in der Richtung und jetzt, ich halte mein Ohr in deine Richtung. Ich hoffe, du kannst erkennen, auch mit dabei. Wen? Hi, ich bin Wirt. <lacht> ich habe in die erste Richtung geguckt, aber hallo Wirt. Scheiße. <lacht> schön. <lacht> schön. Oh, aber dein Ohr cool. geht in meine Richtung. Was kann ich dafür, dass meine Ohren abstehen? Wirt <lacht> erstmal,
1: schönen guten Tag. Ja, moin. Moin, schön, dass du dabei bist. Immer wieder gerne hier, Jahresabschluss, Freut mich immer wieder ist. Erstaunt mich immer wieder, wie viel Spiel ist. Ich also, wollte auf jeden Fall gleich noch eine Stunde über Smash Brothers reden, das, da kommen wir ja nicht ja, dran und, und Pokémon Let's Go, ne? Ja, und,
0: und Pokémon Let's Go. Habt ihr eigentlich Hab bei eurem
1: DS-Plauschangriff über Pokémon gesprochen? Wir haben über Pokémon gesprochen. Aber da haben, da haben sich
0: auch schon Leute ein bisschen beschwert, dass wir Pokémon zu so viel das wir haben. Viel, ne? nee, dass, dass wir mal wieder keinen vollwertigen Pokémon-Plauschangriff hier irgendwo dabei Macht haben. Mach doch oh, mal. Ich einen. richtig Bock drauf. Ey Leute, ich bin offen. Habe ich Dich richtig und, Bock drauf? Mein, mein Porenta ist bereits.
1: <lacht> <lacht> Dann können wir gerne uns im neuen Jahr nochmal da hinsetzen. Dein Was ist bereit? Ist Porenta ein Pokémon? Porenta ist ein Pokémon, okay, das war die Ente du? mit dem Lauchstab.
0: <lacht> die Konnotation wollte ich gar nicht haben mit seinem Lauchstab. Das ist nur das erstbeste Pokémon, was mir eingefallen ist für den Wortwitz. Ähm, da können wir uns gerne im nächsten Jahr noch einmal dazu hinsetzen. Wir hatten ja auch hier, wir äh, und Elias, wir zu Dritter, nochmal den Pokémon Retro Club gemacht vor einiger Zeit. Da können wir gerne drauf ergänzen und nochmal mehr über äh, Pokémon Let's Go sprechen. Aber Elias, schön, dass du auch da bist. Ich halte auch nochmal demonstrativ das Ohr in deine Richtung.
3: Herr Gregor, ich freue mich sehr. Ich komme gerade aus dem Moin Moin, wo es äh, eine Kaffeeverkostung gab. Das heißt, hab, du bist ein bisschen hyper. Ich habe drei Tassen Kaffee drin. Ich bin richtig am Start, voll auf Sendung. Ich habe richtig Bock hier schön die ganze Release-Liste mit dir durchzugehen. Und äh, freue mich, was meine lieben Kollegen Fabian wird und auch du, lieber Gregor, zu dieser unfassbar krassen Liste, wie ich finde. Das war wieder ein sehr, sehr starkes Spielerjahr äh, zu sagen haben. Ja, so ein bisschen immer vor dem ähm, Jahresabschluss-Podcast.
0: Ähm, ich setze mich dann übers Jahr immer wieder zusammen und äh, ich äh, filtere schon so langsam dafür, ich denke, okay, da werden wir bestimmt noch mal ein bisschen mehr drüber quatschen. Ich trage schon mal Titel ein und so weiter. Und äh, dann kann man während des Jahresabschluss-Podcasts dann sehen, oh, war das wieder so ein Jahr, wo richtig dann vom Leder gezogen wurde? Was geht mit den Releases? Ist vielleicht ein bisschen weniger angesagt, weil jetzt neue Hardware und so weiter ansteht. Und wir haben trotzdem auch wenn ich das Gefühl hatte, eigentlich, wir haben zwar coole Sachen bekommen, aber wir hatten schon mal massivere Jahre. Jetzt, wo ich die Liste dann gesehen habe, wir haben doch schon ordentlich und und auch High-Class-Zeug hier mit dabei gehabt. Ähm, Für euch da draußen, was auch noch äh, wichtig ist, äh, wir werden natürlich jetzt hier eine Runde machen, die wir in zwei Podcasts euch dann präsentieren, wo wir über das komplette Jahr sprechen, aber wie im vergangenen Jahr werde ich mich nochmal separat mit anderen Redaktionsmitgliedern hinsetzen und da nochmal ihre Highlights besprechen. Wir wollen jetzt nochmal einen großen Überblick geben, einfach um mal das Gefühl zu bekommen, was das Jahr so zu leisten im Stande ist. Um, wollen wir gleich einsteigen im Januar?
3: Fürs Protokoll, aber wir sind hier schon so die Coolsten, die du
0: Ja, die, oh, die, ohne, ohne die Coolsten kannst du ja auch nicht den, die Komplettübersicht machen. Und ja die OG Golden Boys mit äh, <lacht> Fabian, ne? Fabian ist auch ein Golden Boy, oder nicht? Ne? Ist nicht schlecht, hat nur vier Minuten gedauert, bis es cringy wurde. Was, bei Golden Boy? Du denkst du da wieder an komische <lacht> Sachen? Aber es ist doch, wir, wir, Golden Boy ist doch ein Ehrentitel, finde ich. Lass uns wei- da. mit dem Januar
3: starten! Den verteilen wir doch auch Okay,
0: Januar, ja. Übrigens auch nochmal für euch, bevor wir da reinhauen, ich habe ein bisschen natürlich auch gefiltert, das sind nicht alle Titel, die wir hier in der Liste haben, die erschienen sind. Ich habe viel rausgenommen, zum Beispiel Switch haben wir noch ein nöcher Ports und so weiter gehabt. Da sind zwar eine Handvoll drin, die ist, wo ich denke, dass wir noch ein bisschen drüber quatschen können, aber ich habe jetzt nicht alles reingeworfen von Hy- Hyrule Warriors ist nochmal dafür rausgekommen und so weiter, weil die Titel haben wir in den vergangenen Jahren schon sehr ausführlich besprochen.
2: Ja, aber Hauptsache die Street Fighter 5 Arcade Edition ist Ich habe es da nochmal mit
0: reingetan, ja. Einfach um zu sagen, wird hat sich immerhin darüber gefreut.
1: Äh, geht so. Also, <lacht> <lacht> ey, Street Fighter 5 Arcade Edition ist eigentlich so eine Mogelpackung, wo einfach nur Season Pass 1 und 2 dabei sind, aber Season Pass 3 nicht. Und die ganzen Kostüme sind auch nicht dabei. Das ist halt einfach Street Fighter mit ein wenig mehr Charakteren. Mehr Hä? ist es dann auch nicht. Naja, ist, ist es jetzt zumindest, wenn man es jetzt kaufen würde, wie lohnt sich Street Fighter 5, weil als es rausgekommen ist, war ja noch nichts Es lohnt sich definitiv, aber man muss halt auch alle Charaktere haben. Das ist... Äh es ist immer noch schwachsinnig, wie sie die, die Politik mit den Street Fighter charakteren machen, dass man mit äh, Kämpfen, die man online ausführt, dann irgendwie Punkte bekommt und dann Charaktere freischaltet. Das dauert immer noch ewig und ähm, da ist es natürlich verständlich, dass einige Leute dann einfach zur Geldbörse greifen und sich die Charaktere dann freischalten dadurch.
0: Ja, mal Capcom hat ja alles erreicht, was sie erreichen wollen, ja. wenn die Leute zur Geldbörse greifen. Das ist doch ein, kein Problem. Übrigens, hast du den Reveal gesehen von Armor King? Äh, Nee, ich habe den von Negan gesehen. Ja, Neg- äh, Negan war ja schon. Ne, Tekken 7 wurden neue Charaktere revealed und das war quasi so, als ob irgendjemand beim Wrestling zurückgekehrt ist nach fünf Jahren. Wir <lacht> oh haben da, da, den Trailer auf einer Messe gezeigt und da so ein Megapop. Ja, Armor King ist dabei, yay! Ich hatte gedacht, ich hätte das event- war gestern, ne? Das war gestern, ja ah, genau, zu da pf- unserem auf Aufzeichnungszeitpunkt. Muss ich nochmal anschauen. Aber dann über Street Fighter 5 haben wir auch schon sehr ausführlich, da würde ich gerne nochmal auf den ähm, äh, Beat'em Up äh, Fighting Games Klauschangriff biete mal was in, nicht Fighting Games, was, äh, den wir gemacht haben, nochmal verweisen. Da ist er sehr ausführlich. Hat jemand von euch, äh, sich doch mal an Lost 4, äh, Lo- Lost Sphere, Entschuldigung.
2: Nee, nicht so wirklich. Ähm, ich überlege gerade, wie das äh, I Am Setsuna hieß, das Spiel davor. I Am Setsuna
0: war das erste, was dann das klassische Rollenspiel endlich ins neue Jahrtausend. Ja, geht so, ne?
2: Ich fand es so dröge, dass ich dann, das hat mir nachhaltig die Lust auf Lost 4 dann auch verdorben und deswegen habe ich das gar nicht mehr angefangen, weil das, glaube ich, relativ ähnlich war.
0: Mhm, also, ich habe auch maximal leider nur die Demo gespielt, weil mich sehr ähnlich äh, wie bei dir, bei mir ist es so gewesen, dass ich, ich habe mich an I Am Setsuna dran gesetzt und das hat mich verloren dann von da aus. Es war zwar so, es hat sich äh, so als Reminiszenz zwar ganz vernünftig geschlagen, was jetzt so klassische Rollenspiele angeht, nur das, was daran besonders war, ne? Dass du eine schöne Story hast und äh, ausgewählte Spielbarkeit und dass du dich ja richtig fallen lassen kannst, du so hattest einfach nur, oh, du hast eine Top-Down-Ansicht und billige Polygon-Grafik und die Story, die zusammengeklauft wurde aus anderen Sachen. Ähm, da soll Lost Sphere anscheinend, wenn man sich da drin vertieft, noch ein bisschen drüber hinausgehen, hat ein paar nette Ideen gehabt, aber es fühle sich auch für mich gefühlt dann wie etwas, braucht
3: man das überhaupt,
0: oder? Ich hab's jedenfalls nicht so richtig gebraucht.
3: Naja, du hast halt voll gemerkt, dass sie voll auf diesen Nostalgie-Trip setzen und das war schon bei imz und so hatte ich das Gefühl. Das habe ich mir damals auch geholt und hatte richtig Lust drauf, weil du halt sofort diese Chrono-Trigger-Versatzstücke drin hattest mit dem Kampfsystem, dass stellenweise sogar Attacken direkt eins zu eins übernommen wurden aus Chrono-Trigger, also selbst die Namen. Mhm. Und je mehr du gespielt hast, desto eher hast du gerafft, okay, das, das steht halt überhaupt nicht für sich selber, die Story ist, ist äh, extrem schwach, die Charaktere haben wenig Entwicklung, stechen wenig heraus, die Atmosphäre ist zwar schön mit der Musik, aber bietet dir irgendwie nichts Neues oder hat keine keine Spitzen, keine Ausreißer nach oben. Es bleibt immer so auf demselben Level und auf demselben Niveau und deswegen hat es mich leider auch irgendwann verloren und dadurch war mein Interesse für Lost 4 auch gleich direkt gegen Null. Also ich habe nicht mal die Demo mir runtergeladen und gespielt. Von daher war das auch schnell für mich durch. So ein bisschen
0: Ist ein bisschen schade. Ich habe auch noch auf der E3 letztes Jahr, glaube ich, noch die Entwickler interviewt dazu und die haben sich gefühlt schon, die sahen auch schön abgekämpft aus, als sie da waren. Die haben bestimmt sehr viel Zeit investiert und auch äh, richtig viel an den Details gearbeitet, aber ich finde irgendwie so als Projekt so ein bisschen, ich war weiß nicht genau, wer die Zielgruppe klassisch gewesen ist, weil wenn ich Chrono Trigger spielen will, dann spiele ich Chrono Trigger und nicht Sachen, die ungefähr so sind wie von denen. Ähm, So ein bisschen die äh, delic nummer nicht, dass Delic hier schlechte Spiele machen, aber entweder spiele ich Monkey Island oder ich spiele Spiele von den Leuten, die Monkey Island mögen. Da muss man gucken, je nachdem, was für worauf man da steht und Lost 4 hat sich da leider nicht so gut dann äh, herausgebracht. Inpatient habe ich leider persönlich nicht probieren können bisher. Ich habe das Interesse gehabt, weil ich äh, Until Dawn gespielt habe. Es ist ja das Until Dawn VR Bonus Game, ne, wo man. So ein Prequel, glaube ich. So ein Prequel, genau, im Sanatorium aus dem Spiel vor 80 vor nee, ja, jeden Fall sehr vielen Jahren und dann ist man irgendwie in einem Rollstuhl und wird da durchgekarrt.
2: Ja, es ist, glaube ich, halt auch verbandelt mit dem Rush of Blood, mit dem Antedorn was es eh gab für PSVR.
0: Ja, kannst du mal deinen dein Popschutz mal gerade hinpacken, sonst stört sich mein gleichheitsempfinden
2: oh ja, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte mich auch tatsächlich das gestört, auch aber gut, dass gestört. wir jetzt äh, daran gearbeitet haben. Ich habe es leider auch noch nicht gespielt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich es noch nachhole. Ich habe nämlich gerade eine ganz interessante Virtual-Reality-Phase, wo ich später nochmal an anderer Stelle drauf eingehen werde.
0: Oh ja, ich bin, ich bin da auch sehr gespannt. Also du hast es quasi aufgebaut, mal das Headset, weil das ist immer mein ähm, ja, Problem, ne? Absolut. Weil stehen lassen kannst du es nicht und die Mit Kabel nochmal rausholen und den mhm. Fernseher
2: umdrehen und, naja. Ja, wir sprechen nachher drüber, wir wenn sprech- eins meiner Spiele des Jahres dann kommt, was wir Wir sprechen nachher ist. drüber. Was ähm, ein VR-Spiel? Ja. Oh. Oh,
3: ich weiß welches, ich weiß oh,
2: ich welches. Ich
0: glaube, ich weiß auch welches, aber lass uns nicht spoilen. Das, das ist ein guter oh, Cliffhanger. Das muss ich jetzt auch überlegen. Für später. Ähm, Jump'n'Run-technisch ging es einigermaßen ab. Ich habe leider Iconoclast nicht gespielt, ich glaube, wir hatten das hier auf dem Sender. Ist, also es sah für mich eigentlich ganz cool aus, von dem Andi hat es ja hier, glaube ich, gespielt auf dem Sender. Damals. Ja, wir haben
2: es auf jeden Fall mal äh, zeitweise hier auf dem Sender gehabt. Ähm, ich fand es eigentlich auch schön, da hat mir ein bisschen... Ähm so ein Alleinstellungsmerkmal gefehlt, visuell und es hat ja halt auch den Nachteil, dass es zusammen mit einem Spiel rausgekommen ist, was mich noch sehr viel mehr gereizt hat als 2D Spiel, nämlich Celeste, was hier danach dann kommt. Genau
0: und äh, ich glaube, da können wir auch gleich dann direkt übergehen, weil das ist das wesentlich interessantere Spiel. und Mich würde es nicht wundern, wenn es auf äh, Game of the Year-Listen hier mit auftaucht oder zumindest den Top-Listen hier mit dabei ist. Ähm, Celeste war von den, äh, wie ist das, äh, Under, nee, an, Nicht Underworld, Mad, das Mad- Max Games, oder? Ach, das waren die Mad... Nee, Celeste war
3: von den Mad Max Games, Leute? Oder Mad- meint nee, ihr... Mad, Mad- <lacht> Max, das ist tatsächlich auch eine, eine, eine,
2: ein Namensspiel. Das fällt mir jetzt erst auf, dass das ist ein Namensspiel das ist. Mad Max Games, also Mad macht Spiele.
0: Ah, okay, ah, Mad Max. Ja, okay, ah, okay, ich dachte, warte mal. Okay, ich hatte gerade den... Wer hat nochmal Mad Max gemacht? Die haben doch jetzt Avalanche. 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 Und die machen jetzt Rage? die machen Rage- also Sehr frei. weird, wenn die Celeste gemacht Genau. <lacht> <lacht> Deshalb dachte ich, ja, ich fühlte mich gerade so ein bisschen dann durch. Okay, aber es waren die äh, Towerfall Ascension, wollte ich sagen. Yeah, yeah, genau. Nicht Underworld Ascension, das ist das ist ein anderes Spiel. Ähm, die das gemacht haben und äh, Fabian, du und ich haben es ja hier auf dem Sender durchgespielt. Mhm. Ähm, ich wette da äh, einige Leute, die stehen auch auf den Storytelling Aspekt, weil der sich ja auch so ein bisschen was äh, da getraut hat, was Jump'n'Runs normalerweise in der Art nicht machen. Ich war nicht so der größte Fan davon, aber muss man ja auch nicht unbedingt sein. Ich Also, mir war es zu, zu oh, redelastig. Gregor,
2: ey. Ich will, lass jetzt mal den Punkt der Story außen vor. Das Spiel ähm, war geil. Ich habe gemerkt im Let's Play, dass du jetzt nicht so der größte Fan der Story warst, aber das Spiel an sich außenrum. Ja,
0: jetzt, genau, jetzt labern wir nicht, jetzt lassen wir mal springen hier. Das ist, ähm, das oh, ist wow, richtig das geil.
3: das ist oh, Ohne Scheiß. Alles zieht sich gerade in mir zusammen. Ohne Fantastisch,
2: designte Level aufs Wesentliche runtergebrochen. Es ist halt ein bisschen, wenn man es nicht kennt, ich würde sagen, wie Super Meat Boy ist kein, kein schlechter Vergleich, aber halt noch wirklich hundertmal geschliffener, hundertmal besser. Jeder Bildschirm, jede Aufgabe ist geil. Man hat ein super Flow-Gefühl im Spiel. Man hat optional noch Sachen, die man sammeln kann, aber nicht muss. Ähm, diese ganzen Erdbeeren, die es gibt. Ansonsten kommt man relativ gut durch. ist natürlich schon ein Spiel, wo man auch viel stirbt. Und viel Trial and Error hat. Aber ähm, ey, das Spielgefühl ist perfekt. Ich, also es ist auch auf jeden Fall, weil du es angesprochen hast, bei mir wäre es auf jeden Fall unter den, weiß ich nicht, vielleicht sogar Top 5 Spielen mhm. des Jahres.
0: Wie war es denn, Fabian, du spielst ja gerne Spiele in der Art, du bist ja jemand, der <lacht> gerne die Sachen so zu Prozent, wenn es möglich ist, nee, hab ich da nicht ist. gemacht. Hast du nicht gemacht, also nicht die Tapes nochmal angeguckt, weil so ein Donkey Kong mhm. Country, das hast du ja doch schon nicht, ne? Das
2: ist aber auch. Ähm, leichter gewesen, würde ich noch sagen. Bei lässt ist der Anspruch, wenn man wirklich alles sammeln will, dann doch nochmal eine Ecke höher. Und so lange, ähm, ja, habe ich mich da nicht darin verbissen.
1: Mhm. Was war eigentlich das Problem mit der Switch-Steuerung, die gar- das irgendwie? Also
0: ich ich finde für Jump'n'Runs ist das äh, der joy kong nicht so super geeignet persönlich. ne, Und ich bin auch nicht mit dem ähm, Pro Controller, glaube ich heißt er. Ne, oh ja, das stimmt.
2: Bist du nicht so gut mit klar
0: gekommen? Nee, also ich da gab in dem Let's Play. Hey, also du du musst ja sehr präzise hoch runter links rechts wirklich für die präzisesten Manöver da drücken und ich drück nach oben. Das Ding geht nicht nach oben. Weil Wir sagen entweder ihr baut mir einen neuen Controller oder ich krieg neue Daumen. Das geht so nicht anders. Also da, da spiele ich persönlich lieber mit dem PS4-Controller, muss ich sagen. Das ist es gewesen. Äh, Elias, du bist aber auch von von der Geschichte enamored
3: gewesen. Ich, fand, ich fand das Spiel einfach von vorne bis hinten äh, absolut großartig. Also jetzt kommt wieder eine Lobeshymne für die Leute, die sich äh, darüber stören. Äh, tut mir jetzt schon leid, aber das ist so ein Ding, das äh, ist mir nachhaltig sehr arg im Gedächtnis geblieben. Hat vielleicht auch den Grund, äh, dass ich das hauptsächlich so während meines... Äh, Monats in Japan immer gespielt habe. Das habe ich immer abends nachdem ich keine Ahnung äh, die ganze Zeit draußen war rumgerannt bin äh, und mir Sachen angeguckt habe. Abends war ich komplett müde erschöpft und dann äh, habe ich dann nochmal Celeste gespielt und wie das Spiel dich eingenommen hat, sei es die das unfassbar tolle Leveldesign, wie sich das Spiel steuern lässt, dass es so so schön crisp ist, die wunderschöne Musik, die stellenweise halt wirklich so ein paar Easter Eggs und Gimmicks noch drin hat, also zum Beispiel in dieser äh, Spiegelwelt, da hast du halt Lyrics, die, ähm, ja, wie heißt es, umgekehrt oder rückwärts quasi gesprochen wurden und wenn du diese Lyrics rausgenommen hast, die, keine Ahnung, irgendwo in Premiere oder in einem anderen Softwareprogramm äh, nochmal umgekehrt abspielen lassen, dann hast du halt richtige Lyrics gehört und äh, da hast du halt so viele Geheimnisse drin gehabt, so unfassbar toll, die Story ist super geschrieben. Ich hab's mir eigentlich nur geholt, weil ich äh, das Gameplay interessant fand und weil super viele Leute gesagt haben, ey, du spielst dich richtig geil, aber dass dann halt nochmal so eine geile, interessante Story drin ist, die sich halt echt was traut, die mutig ist. Das hat mich von vorne bis hinten gepackt. Ich, ich liebe dieses Spiel und äh, hast du schon eben gerade angesprochen, ist definitiv auch bei mir ganz oben auf meiner Game of the Year-Liste. Jetzt, auch wenn
0: es nicht exakt äh, zu vergleichende Spiele sind, weil die vom, vom Ansatz her ein bisschen anders sind, packe ich dir trotzdem die Pistole auf die Brust. Was ist besser? Celeste oder Hollow Knight? Oh, nee, das kannst du nicht machen. Oh! Das kannst du nicht machen Keine Alter. Frage, Celeste ist besser. Ja, what the fuck,
2: Alter? <lacht> Nein, das sind beides äh, großartige Spiele. Ich kann auch nicht richtig äh. vergleichen miteinander, das sind komplett unterschiedliche Ich weiß,
3: Spiel. aber ich wollte einfach äh, Elias Reaktion. Ja, es ja. ist das ist schwierig. Aber ich liebe, bei also Celeste absolut großartig, aber Hollow Knight, da werden wir glaube ich auch, da werde ich den Podcast einfach kapern und äh, den Rest über Hollow Knight. Und das Spiel ist auch schon letztes Jahr erschienen. Das ja, ist mir egal. Das steht hier nämlich gar nicht drin. Ich habe schon geguckt. Doch, ja. habe ich, habe ich, hab ich auch schon gesehen, direkt abgecheckt. Schön im Juni. Schön über
2: Hollow Knight sprechen gleich. Ein, ein
0: Großteil des Switchports, aber da kann man bestimmt noch ein oder zwei Worte dann drüber verlieren. Ja,
2: guten jetzt drin lassen können.
0: Es sind eine Handvoll switch auch mit dabei. Wir müssen ja über Donkey Kong Country reden, finde ich. Oh ja, ja, ja? Also. Das Spiel erschien ja schon vor vier Jahren, fünf. Ja, aber anscheinend hat es keiner gemerkt damals. ne? Ja, okay. Gries, sage ich da nur. Ähm, der Januar erstaunlich doch äh, ziemlich äh, variabel und vor allem auch mit mit großen Highlights ausgestattet. Wir haben uns ja alle auf Dragon Ball Fighter Z, äh, Fighters, Dragon Ball Fighters gefreut. Du hast mich ja- korrigiert. Ja, Entschuldigung, es es tut mir leid, ich habe es nicht korrekt ausgesprochen, aber das ist ja richtig eingeschlagen, es ist ja auch in der Fighting-Game-Community jetzt hier wirklich immer voll am Start und war auch ein sehr großer Erfolg für Bandai äh, Namco. Ähm, Wie jetzt, hast
1: du es länger gespielt als die Anfangsphase, oder? Äh, Ich habe es noch länger gespielt, ich habe die Story gespielt, die total belanglos ist, aber gemacht werden muss, damit man einen Charakter freischalten muss, also es ist... äh Recht oldschool, dass man noch irgendwie eine Story durchspielen muss, beziehungsweise den Arcade-Mode, um Charaktere freizuschalten. Okay, der war ein bisschen lame mit dieser körperlosen Der war mega Figur. lame, die Story war nicht gut, aber es war schön anzusehen, wie die Charaktere dann halt äh, außerhalb des Spiels dann benutzt wurden. Äh, es gab noch den klassischen Arcade-Modus, den man auch durchspielen musste, um dann zwei weitere Charaktere freizuschalten, und zwar Super Saiyajin, Blue, Son Goku und Vegeta. Mhm. Aber ansonsten darüber hinaus habe ich die nur Multiplayer gespielt, habe auch noch die Switch-Fassung, die dann sechs Monate später kam, gespielt und muss sagen, das ist ein sehr guter Switch-Port. Also ja. ähm, da kamen neue Modi dazu. Und das Ding läuft mit 60 Frames echt flüssig auf der Switch. Okay, es sind tatsächlich 60 Frames auf ja. der Switch. Ich
0: hätte erwartet, standardmäßig, dass wir 30 bekommen, wenn es draußen warm ist. Wie wir so <lacht> häufig bei der Switch haben. Nee, aber es hört sich wirklich echt nicht so schlecht an. Ich habe ein bisschen am Rande verfolgt, so was die neuen Charaktere angeht, aber ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie, jetzt kommt noch ein Vegeta und noch ein Goku.
1: Oder ja, so. es jetzt ist tatsächlich Goku so. ohne Schuhe. Äh, <lacht> so <ist> ein Goku <lacht> ohne blonde Haare, Vegeta ohne blonde Haare, dann äh, dieser Charakter mit blauen Haaren und dieser mit roten Haaren, also das ist äh, echt schade, das ist, das was ist, für Charaktere Model, sie sich dann rausgesucht haben. Das ist das
0: Model Kombat Modell, ja, da haben die Ninjas äh, andere ähm, Kleidung, Kleidungsfarbe gehabt und hier haben die Dragon Ball Charaktere nur andere Haarfarbe. Andere Haarfarbe, aber die haben komplett neues Moveset, was ja, okay. sehr Man cool ist. <lacht> ähm, aber ja, ein, ein, ein großer Hit und ja. äh, ich glaube, da werden wir noch
1: viel mehr sehen in der Zukunft. Und ja. äh, hm? Ja, äh, ich was? muss sagen, äh, Dragon Ball Fighters hat mich auch ein bisschen versaut jetzt für die ganzen späteren Bandai Namco-Spiele, weil ich habe immer dann gesagt, ey, zukünftige Spiele sollten eigentlich nur so aussehen wie jetzt Dragon Ball Fighters, weil dieses Naruto oder jetzt auch dieses My Hero Academia, was danach rauskam, das sind so äh, Kampfspiele, die mich irgendwie nicht mehr so ansprechen. Was, was ist mit dem anderen, was
0: äh, nächstes Jahr rauskommt? Killer äh, äh, Kill. Jump Force. Jump, Jump Force, Force. Ja, ja, das ist äh,
1: das gleiche Kampfsystem, nur in anderer Grafik-Engine. Jetzt, jetzt mit Motion Blur. No? Ja. <lacht> noch mehr Blur, Motion Blur, genau. <lacht> nee, äh, Killer Kill kommt, glaube ich, auch noch. Das ist ja dann aber auch von den Dragon Ball Fighters
0: äh, genau. Machern. Ähm, also von Arx System. Arc System, genau. Äh, Monster Hunter war tatsächlich auch äh, st- noch im Januar. Ich hatte gedacht, das ist schon ein bisschen weiter länger jetzt her, weil das ja so präsent war. Ist ja ein Mega-Hit geworden für Capcom. Ich glaube, die haben so, oh, wenn wir so ein Spiel auf dem PC rausbringen, da hat sie es nochmal eh verkauft, aber auch auf PS4 und Xbox One. Das ist eins deren
3: erfolgreichsten Spiele überhaupt geworden, oder? Das haben sie aber auch mega smart gemacht. Also erst einmal das äh, Erfolgsrezept und die Formel von den äh, PSP und DS-Ablegern haben sie einfach in HD nochmal gepackt. Genau das, was sich die Fans jahrelang gewünscht haben und wie die äh, Release-Politik dann letzten Endes war. Sie haben es halt rausgehauen für 60 Euro Und dann hast du halt peu à peu immer wieder neuen Inhalt bekommen, neue Monster und das komplett kostenlos. Dazu kamen noch diverse Events, äh, die halt abgehalten wurden und dadurch hast du halt immer so ein Engagement gehabt, die Leute hatten weiterhin Bock, das äh, weiterzuspielen, es war sowieso schon enorm lang und groß und... Im Grunde hat es auch alles richtig gemacht, was es richtig machen wollte. Die Monster haben sich gut angefühlt, die, äh, die Kämpfe waren intensiv, die waren gut designt. Die Spielwelt, die war schön, die war jetzt nicht, keine Ahnung, so ein Uncharted-Niveau, aber trotzdem für das, <lacht> die, die Floskel für, sag, das, sag, sag, sag wollte, äh, für das, was es sein wollte, für das, was es sein wollte, war komplett äh, hat es komplett seinen Zweck erfüllt und die Verkaufszahlen äh, geben dem Recht. Ich glaube, Monster Hunter World ist mittlerweile das erfolgreichste Capcom-Spiel überhaupt mhm. Und äh, die machen genauso weiter. Ich glaube, die PC-Version ist auch richtig gut eingeschlagen und äh, Leute feiern das äh, bis zum Gehtnichther. Mittlerweile muss man dazu aussagen. Äh, gibt es auch Microtransactions, aber das sind halt komplett kosmetische Sachen wie beispielsweise irgendwelche äh, Emotes, die du dir noch mal extra kaufen kannst. Aber ansonsten hat es auch viele Crossover, Street Fighter Crossover hattest du, doch das Devil May Cry Sachen, äh, die du dir dann letzten Endes auch craften konntest. Also enorm viel Content Support. Und das das Kerndesign war ja gefeiert und äh, hat sich bewährt und dementsprechend äh, gönne ich es denen auch. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir hatten ja damals im Januar auch dieses große Event hier äh, auf äh, auf unserem äh, Sender. Und wir spielen und? noch jede Woche mit Ede und Nils zusammen, ne? Also, wenn du wenn du dir Ede angeguckt hast, der war da auch komplett Feuer und Flamme. Und das ist relativ selten. Ja, Das, das
0: merkt man aber auch, Ja, er ja, ist ja eh der Serie immer ein bisschen zugetan gewesen, hat ja auch viele der anderen Sachen gespielt. Und wenn er in solchen Sachen aufgeht, dann merkt man auch den Spaß und die Emotion da dran. Und das, wie du es auch ausgeführt hast, ich habe, ähm, wie oft bei Monster Hunter, es ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist bei mir so ein bisschen wie mit Animal Crossing. Ich komme für eine gewisse Zeit da rein, ne? aber du brauchst auch das Investment und den Spaß an dem crash und wirklich dieses Nach und nach da dranbleiben. Und da verliert es mich persönlich immer wieder ein bisschen, was aber nicht äh, primär an dem Spiel liegt. Äh, es hat auf jeden Fall eine neue Zielgruppe erschlossen, vor allem auch mit der PC-Version. Wer hätte es gedacht, Action-RPGs gehen gut auf PC? Ja, Capcom, überlegt euch mal, wenn ihr in Zukunft da mehr Sachen draus macht. Und ähm, äh, ja, hat auf jeden Fall eine Marke gesetzt. Ähm, hat jemand irgendwelche Hoffnungen auf den Film, der jetzt in Planung ist? Wo ist mein Radar los? <lacht> Wo ist mein. <lacht> Also wenn das der deutsche Untertitel wäre. Ja, also, oder, die lassen Monster Hunter einfach weg. Mila Jovovich in Wo ist mein Ratter los? Da ist ja
1: äh, Tony Ja dabei, deswegen. Genau. Ton, ton, ah. Tony Ja mit dem Riesenschwert, deswegen meinte ich auch, wo ist mein Rater los?
0: Ja, 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 jetzt, jetzt fällt es mir auch. Stimmt, Tony Ja ist ja auch mit dabei. Mein absoluter Lieblingsfilm, Wo ist mein Elefant?
2: Ich mhm. verstehe nicht, wieso man ohne Not dann jetzt nochmal Mila Jovovic besetzt in so einem Film. Weil ich habe an sich, finde ich, das ist eine sympathische Frau und Schauspielerin. Aber die ist natürlich für Videospielverfilmungen so verbrannt durch sieben Teile Resident Evil, die halt mittlerweile auch schon über 15 Jahre andauern und so. Und warum? Du gibst gleich dem Ganzen so eine Note mit dem doch und man, Leute bringen das in Verbindung mit dem mittlerweile doch etwas negativen Image der Resident Evil-Filme. Wenn du, weißt, Juro, du weißt, du weißt aber, wer spielt. den Film dreht, oder? Der Mann wahrscheinlich. Ja, ihr Mann.
0: Genau, der ja, Resident Evil. Der muss Dream. doch irgendwie mal
2: denken, okay, ich muss nicht meine Frau bei jedem Film mitspielen lassen.
0: Das ist Paul W.S. Anderson, der muss seine Frau in jedem Film mitspielen lassen. Das Problem ist leider, die Dinger so qualitativ schlecht Sie sind, sie hatten bis zum letzten Teil immer noch äh, ein um ein mehrfaches ihres Budgets
1: abgeworfen. Und genau, das, Geld.
0: das wollte ich auch sagen. Also ich glaube, die sind mega erfolgreich, die Resident Evil. Also äh, relativ. Die, Kosten die haben ihre so eigene Fanbase, ne? Ja, Film. also äh, abseits vom Film. Also ich fand die wirklich auch. Ich glaube, es hat <lacht> wir hatten es im Resident Evil Podcast besprochen. Habt ihr noch nie gehört, <lacht> als wir drüber geredet haben. <lacht> um, die Filme, ich äh, finde den ersten noch immer so halbwegs okay, weil der interessant war als Ansatz, aber die Serie ist dann komplett in die Binsen gegangen mit jedem danach und das ist teilweise unanschaubarer Müll. Ähm, aber es hat, es gibt auch eine Fanbase für unanschaubaren Müll. Ne? Also Und äh, die will wohl abgeholt werden damit. Äh, immerhin Resident Evil wird ja rebootet. Ne? Anscheinend, die haben sich neue Leute dazu geholt, ein Screenwriter, der sich ein bisschen an Resident Evil 7 orientiert von der Stimmung her. Das wusste ich noch gar nicht. Was sich der Typ, der Aquaman
1: macht jetzt? Was der
0: okay, ich dann glaub, Vielleicht ist Aquaman ja ganz gut, das haben wir noch nicht gesehen. <lacht> Aber oh, er ja hat ja auch andere sein, Horrorfilme ne? vorher gemacht vor Aquaman. Ich Besch- bestimmt hat er noch irgendwas gemacht. Bye-bye-Man oder so, <lacht> wenn wir Pech haben. Ähm, auf jeden Fall Mila Jovovic mit Toni Ja suchen ja Atalos. Es wird ein großer Spaß im Kino. Äh, ich möchte nicht allzu viel sagen über The City of Final Fantasy NT. Wir hatten hier den Event. Ich glaube, war das noch Ende letzten Jahres oder so? Als noch ich glaube, das E-Fo- war Ende letzten, Jahr, Ende letzten Jahres. Äh, normalerweise nicht ein Spiel, was ich zocke. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und tatsächlich so einigermaßen Spaß damit gehabt. Aber der Story-Modus im finalen Spiel, das herausgekommen ist, der war auch nicht wirklich ganz besonders und und, äh, online werde ich immer sofort weggeklatscht von allem, weil da die Experten da mit dabei sind. Ein sehr ungewöhnliches Beat-em-up-Strategiespiel eigentlich, ja, wenn man es zocken mag. Aber eben, ich bin leider dafür zu untalentiert.
3: Ich habe da kurz bei euch reingeguckt und ganz ehrlich, ich habe nichts gepeilt. Ich habe oh. keine Ahnung, was auf diesem Bildschirm passiert ist. Äh,
0: ich hatte es auch, auch zehn Stunden gespielt und trotzdem nichts gepeilt <lacht> und danach erst kapiert. So einigermaßen nein. Ähm, es passiert sehr viel. Es hat äh, sehr viele also visuelle Anleihen an MMOs, weil da einfach... Auf dem Bildschirm sind acht Millionen Anzeigen. ne? Und da gibt es noch irgendeinen Balken, den du aufladen musst und Charaktere, die da so zusammenspielen. Stellt euch mehr wie so ähm, Powerstone mit mehr Strategie. So ein bisschen vorne. dass ihr so eine Kampfarena habt und da werden viele Charaktere reingeworfen und jeder von einem äh, spielt ein Dreier-Team, durch das man durchswitchen kann. Ähm, oder man hat insgesamt sogar sechs Leute dabei und dann teilt man sich untereinander online auf. Es ist wie das,
1: was später im Jahr erscheint, Naruto to Boruto Shinobi Striker. Also spielt sich genau so ähnlich. Eh damit haben wir es auch abgehakt. Wenn, wenn du es meinst, gut. Ja, ja Ich habe es auch weggelassen. Ja, ja ich wollte es nur erwähnen haben und damit wir es
0: ab- auch abgehakt haben. Ja, aber auch das hat seine, hat seine Fangemeinde auf jeden Fall. Und in Japan waren echt tatsächlich in den Spielhallen einige Batterien an Final Fantasy NT-Automaten aufgestellt. Da waren auch die einigermaßen voll, als ich da vorbeigegangen bin. Ähm, lass uns zum Februar rübergehen. Und da suchen wir uns exemplarisch mal ein paar Titel raus, die am interessantesten sind. Ähm, sehr cool, das äh, Shadow of the Colossus Remake was rausgekommen ist. Hat ein kleines bisschen Kritik abbekommen von den ähm, Mega-Ultra-Hardcore-Fans der PS2-Version, weil das Gesicht von Vronda ein bisschen dopey ausschaut, verglichen mit dem
2: Originalen. Was mag stimmen, das ist natürlich ein völliges Quatschargument, weil das Spiel selber ist hervorragend, ist auch ein ganz tolles Remake. Mhm. Ähm, finde schön, wie super flüssig das lief, wie ja sie Die ganze Größe und Weite und dieses sehr erhabene Spielgefühl und du reitest auf so einen riesigen Giganten zu, du kletterst an dem hoch. Ähm, das war all das so ein, ähm, das war die reale Umsetzung von einem komplett idealisierten und falschen Bild, das man noch im Kopf hatte, von dem Original, das mhm. einfach nicht sonderlich gut gealtert ist. Also ganz starkes Remake, äh, eines der besten äh, Remakes überhaupt, was wir in der Generation gesehen ja, haben.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall beiflechten. Und die haben auch die richtigen Entscheidungen getroffen, zum Beispiel den Soundtrack nicht anzutasten, weil der war schon perfekt von Haus aus her. Und ich finde, Shadow of the Colossus ist ja auch in der Urversion, trotz der ganzen Technik, ähm, ja, Sachen, die da nicht so richtig funktioniert Sie haben, den 15 Frames auf der PS2, was trotzdem für mich eines der besten Games der Ära, einfach so wie es von Spieldesign, vom Bossdesign und so weiter gewesen ist, erhält sich natürlich ein paar Sachen, die doch sehr waren wie die Steuerung, in die du erstmal reinkommen musst, die ist auch beim neuen, ich glaube, ein bisschen angepasst, aber jetzt auch eben komplexer als bei vielen anderen vergleichbaren Spielen, ähm, aber das Remake, visuell toll, fängt die Stimmung richtig gut ein, das Gameplay ist richtig gut erhalten gewesen und es ist ja schon Blue Points. Äh, das Team, was das, äh, was die Umsetzung gemacht hat, ja das zweite Remake, die hatten ja auch schon das, das Remaster auf der PS3 mit dem 3D-Effekt drin gehabt, den ich übrigens auch ganz cool fand damals, mit den großen Kolossen, aber die Zeit von 3D ist dann auch vorbei. Um, Elias, hast du es, du hattest aber auch die PS2-Version schon erlebt, oder? oder genau, hast die PS2-Version
3: habe ich damals äh, gespielt, aber da, ich habe es auch nachgeholt irgendwann, Und da ist mir auch schon aufgefallen, dass ich die Steuerung enorm anstrengend und schwierig fand. Dann habe ich es schnell wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Und als dann das Remake rausgekommen ist, Fabian hat ja bei uns damals hier den Test für äh, Reboot damals noch gemacht, Rest in Peace. Ja, 2018, ne? Und äh, dann habe ich das allererste Mal gesehen, wie flüssig das läuft und Lustigerweise war dann das auch der letzte Grund für mich, mir eine PS Pro zu holen, mhm. weil auf der normalen PS4 glaube ich, das immer noch auf 30 läuft. Ja, das stimmt. Und äh, da kann ich im Grunde nur das wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Es sieht wunderschön aus. Die, die äh, Musik ist großartig. Also die Musik ohne Scheiß, da habe ich mich nochmal extra reingearbeitet, wie viel, ja, wie viel Sorgfalt einfach reingepackt wurde und wie viel ja wie viel story die die eigentliche musik überträgt das ist so so viele coole interessante videos auf youtube also wer sich dafür interessiert auf jeden fall mal äh, da reinschauen und äh dementsprechend, ich habe auch alles gemacht, was man machen kann. Mhm. Also ich habe alle Schreine gefunden, ich habe äh, so gut wie alle Time Trials gemacht. Oh, hast, bist du auch zum Versteckten Garten hochgesprungen? Natürlich, ja? natürlich, ja?
0: natürlich. Ich muss alles okay, ja, da musst du dich ja gut aufgelevelt haben, weil nur mit, du musst ja auch schön dann die, die Echsen gefuttert haben, damit du
3: das... Genau, also die Echsen habe ich, hab ich auch alle gemacht. Also wie gesagt, ich habe im Grunde, ich glaube zwei, drei haben mir noch gefehlt, aber ich habe im Grunde alle äh, Kolosse zweimal gemacht. Also einmal normal und dann einmal nochmal im Time Trial und einfach nur rumreiten und wie dann stellenweise so die Kamera rauszoomt, während du dann einfach durch die Gegend äh, galoppierst, das war einfach ja, das war einfach so schön cineastisch gemacht, das Mhm. hat mir das ist schon fast ein, ein, ein Widerspruch, aber es hat mir so ein bisschen bei bei Red Dead Redemption gefehlt, während du halt reitest. Natürlich hast du diesen Cinema-Modus, aber bei bei Shadow of the Colossus war das halt so organisch. Da hast du halt keine keinen Modus gehabt, sondern das war wirklich im Spiel, dass mhm. dann die Kamera extra rauszoomt und dann nochmal so ein bisschen unter, untersichtig dann sich platziert. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann stellenweise einfach Abende mit verbracht habe, durch diese Gegend zu reiten und mir keine Ahnung, noch einen Podcast anzuhören oder so. Äh, deswegen auch absolute Empfehlung, äh, eines der besten Remakes, die ich gespielt habe. Das ist schön, dass, äh, du äh,
0: skizzierst gerade fast eine der U-Ideen von Game One, damals. <lacht> ich erinnere mich daran, dass ich mit, mit Buddy und Simon dann zusammengesessen habe und wie mir ihre Idee dann gesagt haben, wie Game One ungefähr sein soll. Ja, wir werden so Atmo-Takes haben. Stell dir vor, Gun, das alte äh, ah, Prärie-Game ja. auf der PC, 2 Das hat die auch mal erzählt. Ja, <lacht> und und äh, da zeichnen wir auf, wie wir nur zwei Stunden durch die Prärie reiten und das packen wir dann, <lacht> dann so zur Bedeutung, Musik oder so. Da ist doch ein bisschen was anderes draus geworden mit Hauen und Pappe, <lacht> <lacht> aber das waren die Urideen, die dazugekommen sind und
1: Colossus war großer, der hast du, äh, gespielt wird. Ja, ich habe auch die Urfassung gespielt, damals äh, auf der Playstation 3, mhm. also ich hatte die PS2-Fassung gehabt und auf okay. der Playstation 3 gespielt, aber nicht das erste Remake, mhm. ich glaube, das war, glaube ich, auch nicht so gut. Und, doch, doch, es war solide, ja, ja. also es war und, sehr, und, sehr, sehr, sehr gut. Ja, jetzt die PS4-Fassung habe ich auch gespielt, aber auf meiner Classic-PS4 und ja, ich glaube, dazu wurde jetzt auch schon alles gesagt, also... Kann nur zustimmen, ist ein hervorragendes Spiel, ist ein super Remake. Es
0: gibt auch das Argument übrigens, dass ein paar Leute noch sagen, und ich bin dem tatsächlich auch nicht ganz so abgeneigt, dass die 60 Frames vielleicht ein bisschen zu viel dafür sind, weil dann die ähm, cineastischer wirken, die 30, die man hat. Ich weiß, es ist immer so ein Totschlagargument, was dann genommen wird und ich finde es auch in 30 Frames vollkommen gut, aber ähm, wenn ich etwas in 60 spielen kann, dann spiele ich es auch in es 60. Halt fürs
3: Gameplay ist es einfach wunderbar, es ist so, es ist halt Butter einfach.
0: Es wirkt lebendiger, ne? Also ja. es gibt den, vor allem den Kolossen noch mal ein bisschen mehr Leben ne? und absolut zu empfehlen, große Zahlige Game kriegt man bestimmt, äh, denke ich mal, in vielen Sales jetzt auch noch mal ein bisschen günstiger. Ähm, dieses Jahr war auch äh, Kingdom Come Deliverance rausgekommen. Ich habe mich immer noch nicht dran gewagt irgendwie. Das Interesse war da, war es natürlich mega kontroversen um den Titel
2: drumherum. Ist der spielerisch einigermaßen gut gewesen? Oder? Das ist halt so, da ist natürlich die Sperrigkeit des Spiels auch ein bisschen Teil des Konzepts und es hat es mir gleich sehr meinen Zugang dazu sehr erschwert. Deswegen hatte ich wenig Bock damit anzufangen und je länger, also wie es halt immer ist, wenn man jetzt hier die ganze Liste des Jahres anschaut, sind da 100 Spiele drin, wo ich sage, ja, die wollte ich auch nochmal spielen und je weiter der Release zurückliegt, desto unwahrscheinlicher hole ich es dann noch nach und gerade sowas wie Kingdom Come ich kann über das Spiel inhaltlich jetzt gar nicht wirklich was sagen, außer dass es mir halt der ganze Ansatz, der dahinter steht, sagte zu meinem Spieler naturell nicht unbedingt zu.
0: Ja, wir, wir haben ja einige Kappeiken hier bei Rocket Beans, die eher so diesen diesen Anspruch haben und bei solchen Sachen so ein bisschen mehr aufgehen. Ich werde mal gucken, ob ich zu den äh, anderen Casts, wo ich die anderen Leute nochmal reinhole, eventuell nochmal ein paar Meinungen mehr reinholen kann dazu, aber bei mir sieht es sehr ähnlich aus. Ich bin rollenspieltechnisch ein bisschen anders veranlagt und ähm, da würde ich fast schon eher Witcher 3 vorher spielen, bevor ja. ich Kingdom Come Deliverance dann äh, nochmal meine Zeit dann spenden kann. Gucken wir mal hier kurz weiter. Oldboy war äh, Boy war ja letztes Old Jahr. Oldboy? <lacht> Oldboy, Old nee, Oldboy, spricht man es ja aus, war letztes Jahr, aber eine doch äh, dezente Enttäuschung war Crossing Souls gewesen, worauf ich mich eigentlich einigermaßen gefreut habe. Hat jemand von euch gesehen? Hier mal. Das ist 80er Jahre, Retro, Top-Down, um, Stranger Things als Videospiel. Ich habe mich sozusagen. da
2: bei der Ankündigung richtig drauf gefreut und dann wurde es mir ein bisschen verlitten, dadurch, dass viele Leute gesagt haben, er ja, ist gar nicht so geil. Mhm. Und ich glaube, Sandro hat sich damals hier auf dem Sende damit befasst. Genau, das Spiel, da glaube ich,
0: okay. Da kamen ja auch die Entwickler her, inklusive, weißt du, Elias, wir waren ja auch auf der Gamescom da mit der sehr enthusiastischen PR-Frau. <lacht> Die ist super ja die war auch ja. hier dann, ne? das ist immer ein, ein großer Spaß gewesen. Es sind auch ähm, die Entwickler selber Leute, die vorher gar keine Spiele gemacht haben, sondern ähm, was machen wollten und sich dann einfach da reingefuchst haben und drumherum Leute zusammengeholt haben, vor mehreren Jahren zusammengeholt. Allerdings das Spiel selber, was so ein Top-Down-Action-Adventure ist, so vom vom Ansatz her, von der Idee, hat eben was von Stranger Things, von Goonies, so ein bisschen 80 er reminiszenz sehr, sehr schöner Soundtrack und so weiter. Aber das Spiel selber fühlt sich ein bisschen grob an, ne? Also so die Figuren steuern sich ein bisschen, nicht ganz so perfekt habe ich das Gefühl und so das Level-Design ist okay, aber mich hat es irgendwie so nach so zwei, drei Stunden trotz ein paar schöner Momente verloren, weil es einfach dann, oh jetzt kommt nochmal so ein, so ein mega heftiger Bossfight ne? und da müsste ich jetzt nochmal genau mich in die Steuerung zwei, drei Stunden reinfuchsen und den Wechsel der Charaktere und äh, da habe ich es leider dann nicht mehr weitergespielt. Auch ein bisschen
3: schade. Ich hatte eigentlich voll Lust, nachdem wir unseren Termin auf der Gamescom letztes Jahr hatten, mhm. äh, weil die Entwickler auch mega cool waren. Ich ja, hab, das war in absolut, Spanier. absolut. Und äh, der, der erste Eindruck ist auch wirklich der
0: beste vom Spiel. Ne? Wenn du es da siehst, ey, finde ich eine coole Idee und da war es auch vielleicht noch nicht ganz so abgearbeitet. War das dieses Jahr auf der Gamescom? Das war letztes Jahr auf der Gamescom. Ne? Da ist dieser 80er-Jahre-Retro-Schick auch mittlerweile noch ein bisschen so abgekämpft mhm. mittlerweile. Ne? Also Stranger Things ist ja auch in die Binsen gegangen. <lacht> 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 Ja, mehr oder weniger. Naja, muss, du musst sagen, also auch ich, ich gehe natürlich auf gerade in dieser 80er-Jahre-Retro-Geschichte und so weiter, aber selbst ich muss sagen, das wird mittlerweile ja sehr überbordend, kommt das rüber, ne? Also da da ist eigentlich der Trend auch schon vorbei und dann kann ein Spiel nicht nur mit diesem Schick von sich überzeugen, wenn das Gameplay auch nicht ganz so richtig stimmt. Und leider ist es bei Crossing Souls dann nicht ganz so zusammengekommen. Ähm, trotz äh, der Unkenrufe und auch wenn es nicht unbedingt die perfekteste Umsetzung gewesen ist, aber ich habe tatsächlich Secret of Mana durchgespielt. Oh Gott. <lacht> Im Remake. Ähm,
2: okay, hab, erzähl, erzähl
0: erst mal deinen Eindruck. <lacht> <vielleicht>. <lacht>
3: ähm,
0: Secret of Mana äh, fand ich, war damals schon zu Super Nintendo-Zeiten einigermaßen überbewertet. Ich habe meinen Spaß drin gehabt und es ist auch sehr pioniermäßig gewesen in vielen Aspekten, ne, was so den Multiplayer angeht und äh, aber entsprechend war es damals schon ein Spiel, was unter vielen Unzulänglichkeiten litt, was so die Kollegen-KI angeht und das, 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 das äh, eher rollenspielmäßige Gameplay in dem Action- Kontext, äh, dass du äh, Schläge, wenn du die hast, die müssen erstmal berechnet werden, ob du überhaupt triffst oder nicht und äh, mit den Aufladebalken, das ist also auch nicht so alles ganz zusammenkommen. Nichtsdestotrotz, trotzdem, wegen der vielen Sachen, die es auch cool gemacht hat, ein verdienter Klassiker. Allerdings für die Neuauflage Gameplay erhalten geblieben, aber eben die Grafik jetzt mit eher vergleichsweise Mauer-Polygon-Optik. Ich hätte mir da lieber auch was Schöneres gewünscht. Ich habe es trotzdem aber mich da nochmal reingefuchst und trotz der Unzulänglichkeiten, es ist ein solides Remake, aber vielleicht nicht das, was man erwartet hat.
2: Nee, es hat halt, es hat die Sachen sich bewahrt, die halt nicht so gut waren mhm. ähm, und die Sachen verändert, die alle Leute lieben, nämlich Musik und Grafik. <lacht> ja. Und beim Spiel muss ich selber sagen, es tut mir auch ein bisschen leid oder weh, das zu sagen, weil das Spiel natürlich für mich auch an sich einen hohen Stellenwert hat, aber wenn man sich heute mal objektiv damit auseinandersetzt, das Spiel hat ganz massive spielerische Macken einfach und vor allen Dingen merkst du nach hinten raus immer, es gibt ja eine riesenlange Entwicklungsgeschichte, die hinter dem Spiel steht mit, dass sie das ursprünglich auf CD machen wollten, da schon ganz viel entwickelt haben, dann mussten sie es, dann wurde das CD-ROM nicht gemacht für Super Nintendo, sie haben die Reststücke, die sie hatten, aufgeteilt auf zwei Spiele, das eine wurde Chrono Trigger, das andere Secret of Mana Mhm. und sie haben ganz, ganz viel aus dem Spiel rausgestrichen dann und je länger das Spiel dauert, desto mehr merkst du, okay, hier ist eigentlich kein Content mehr vorhanden, hier ist nur noch Fliege von A nach B, mache da noch irgendwie wie 50 Gegner tot. Die Story wird immer weiter zurückgefahren. Das Spiel wird sehr zerfasert zum Ende hin, ganz seltsam. Ähm, Also ich finde es auch, es ist ein ein okayes Action-Adventure, aber gerade weil eben ähm, man jetzt darauf so gestoßen wird, weil der Look und ähm, diese nostalgischen Gefühle das nicht mehr so kaschieren, da sind schon einige Sachen, die einfach nicht so gut sind, die man eher hätte beseitigen müssen bei dem Remake.
0: Ja, was was sowieso schade allgemein im <lacht> Kontext der Serie ist, dass nach Secret of Mana hat auch keins mehr zumindest diesen Zauber gehabt, ne, trotz der Unzulänglichkeiten. Was alles an Sequels gekommen ist, auch Secret of Evermore ist ein eher sehr maues Spiel, wenn man das reine Gameplay betrachtet, obwohl es bei vielen auch sehr hoch im Kurs steht, war es einfach nicht so richtig gut vom Design her aus gewesen und alles, was von Mana technisch danach kam, hat es eigentlich kein Spiel, was über das Mittelmaß hinausgegangen ist. Ich hatte auch gehofft, dass zumindest äh, etwas an den klassischen Kritikpunkten daran gemacht wird oder am Gameplay nochmal was umgedreht wird, aber du merkst, dass dann Leveldesign vom Jahr 1991 ist nicht mehr das, was dich so richtig packt im Jahr 2018 Ähm, und äh, ich weiß nicht genau, was es auch war, was mich getrieben hat, es durchzuspielen. Es hat doch Spaß gemacht im Grunde, wenn man sich wieder darauf eingelassen hat und ähm, du kriegst eh viel mit Polygonoptik optik hier, man kann sich schon arrangieren damit, aber man muss wirklich auch sich arrangieren, ne? man wird nicht ähm, im Sturm genommen, wie es im Original gewesen ist.
2: Über Übergebührtes Thema ausfällt, Ich ich mich wundert, dass du es echt durchgespielt hast, weil zum Ende hin, ich habe es auch nämlich erst vor relativ kurzer Zeit durchgespielt im Original, aber da ist so viel Grinding, so von wegen, okay, jetzt merke ich, ich brauche alle Zaubersprüche auf einmal auf Level 6 oder so, sonst komme ich gegen den Endgegner, der nur sich durch diese eine Magie verwunden lässt, nicht zu Rande, dann bist du halt wirklich manchmal eine halbe Stunde, gehst du Bildschirm rein, Bildschirm raus, aus Gegner respawn wieder, ich benutze die gleiche Magie, weil die Sachen durch Benutzung aufgelevelt werden, sowohl die Waffen als auch die Magie. Und auch das ist ein großer Flaw einfach im Spiel und dass du am Schluss eigentlich alles dann aufgelevelt haben musst, da wird so viel Spielzeit geschunden durch stupides Grind.
0: Wobei, wobei es ging diesmal in der Richtung, dass ich tatsächlich nicht alles aufgelevelt habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich am Ende dann stand. Beim Super Nintendo habe ich die Mühe noch gemacht, bin immer in den Wald mit den drei Wölfen reingegangen und habe alle, genau alle meine Waffen aufgelevelt, bei Nikolaus in der Nähe. Aber hier habe ich es mir trotzdem ergeben. Aber ey, lass uns nicht zu lange über Secret of Mana reden, weil das Ding, dass es 2018 rauskam, hat mich auch ein klein bisschen überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass es ein bisschen länger her ist. Ähm, ich habe Fee tatsächlich verpasst. Ich habe es bei mir auf der Switch noch drauf. Ist ja so ein bisschen so ein leicht dezenter Hype drumherum gewesen. EA, Jump'n'Run, glaube ich, ne?
2: Ja, Oder? das war ist so ihr typischer Indie-Darling des Jahres gewesen neben ähm, A Way Out noch, was sie hatten. Äh, Fee fand ich ein überraschend gutes Spiel. Das ist, glaube ich, komplett untergegangen. Es hat auch eher so solide Wertungen bekommen. Ich habe es durchgespielt tatsächlich und fand das nett. Es ist die Geschichte von so einem kleinen, fuchsartigen Wesen, was in einem Wald lebt, der sehr grafisch abstrakt gestaltet ist, aber schön gemacht, schön Stil und du lernst durch verschiedene Gesänge im Spiel mit verschiedenen Kreaturen des Waldes zu kommunizieren, was dann quasi dem gleich kommt, dass du neue Fähigkeiten erwirbst, um dann da voranzukommen und es gibt so so roboterhafte Gegner, die diesen ähm, Wald für sich äh, beanspruchen. Das ist so dieser typische Konflikt zwischen ähm, dem kalten Künstlichen und der, der organischen Natur, der in dem Spiel thematisiert wird. Das Spiel ist nicht sonderlich lang. Ich habe vielleicht, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden gebraucht. Aber mir hat es echt Spaß gemacht. Also ich fand das solide. Und ich glaube, Andi Strauß hat es hier auf dem Sender auch Mhm. durchgespielt, wenn ich oder mich durch, nicht täusche. Oder durchgeschlafen oder so. Vielleicht auch durchgeschlafen. Ähm, es ist echt ein nettes Spiel. Das kann man heute wahrscheinlich ab und an mal für ein paar Euro kaufen. Mhm. Das ist das Geld schon wert.
0: Ja, wenn man äh, nicht jemanden dabei hat wie bei Way Out, kann man EA auch gerne nochmal ein bisschen an das Geld zukommen lassen. Die brauchen es ja. Äh, <lacht> kann man die nochmal ein bisschen dabei mit supporten. Wie jetzt? Ah, wir, wir, wir müssen drüber, wir müssen drüber reden. Nein. Metal Gear Survive? Alter, oh
1: Gott, was war das? Metal Gear Survive, wir haben es auf dem Sender hier zusammen gespielt, ne? Genau. Es war ja. auch eine
0: sehr schöne Session. Kann es hat Spaß gemacht, erinnern. wo
1: wir am Ende einfach gesagt haben,
0: ey, kein Bock mehr, wir spielen
1: jetzt <lacht> die Demo von Fist of a
0: North Star. <lacht> es, es hat mir auch ein bisschen leid getan, weil wir haben ja angekündigt, dass wir spielen. Da wurden wir auch irgendwie retweetet von äh, dem Kanal, von irgendwie dem offiziellen Konami-Kanal. Konami-Kanal.
1: Schaut euch das und Let's Play es, an. Es waren sogar Leute von Konami im Chat und oh, haben Keys nein. verteilt und niemand wollte die haben. <lacht> haben die Entschuldigung verteilt oder <lacht> ich weiß es nicht aber ey, ich habe nichts erwartet und dennoch bin ich enttäuscht <lacht> Also ich ich habe
0: auch nicht besonders viel erwartet, dass am Ende aber herauskommt, okay, das Spiel besteht zu einem großen Teil zu Beginn,
1: dass du Wände aufbaust und dann Zombies mit einem Stock durchschießt. Ey, ganz im ernst. <lacht> wer, wer denkt sich denn sowas aus? Ähm, wir hatten ja, im, ich glaube, 2016 auf der Gamescom zum ersten Mal äh, den Trailer gesehen und da war es ja auch so, da meinte ich auch die Frau, die es uns vorgestellt hat, ja, und das ist Medical Survive. Also egal, was jetzt kommt, ihr würdet es hassen. Oh, war, warst oh, du war's so auch im gleichen Termin dabei? wie ich Wir beide hatten den Termin, ich war wir der Kameramann. Ach, du warst, du warst als Kamera dabei, ja. genau. Das also ja. sie hat es nicht ungefähr so gesagt, wie es gesagt hat, aber sie hat gesagt, ähm, ihr wisst, nachdem jetzt mit Kojima, egal was kommt, wir, sitzen, wir sind an der gleichen Stelle wie jetzt. Also die, das die waren, waren ihre
0: Worte. Ja, genau. Die waren also sie, sie, sie war schon sehr ähm, defensiv ja von Haus aus. Sie hatte, Also als wir da waren backstage bei Konami mit ein paar anderen ähm, äh, Kollegen dabei und der Trailer wird uns präsentiert, wurde gerade irgendwie am Tag vorher angekündigt, dass es kommt. Ich bin mit Vieta, wir Viet macht die Kamera. Wir drehen da und so weiter. Und äh, die so ich habe so die Arme so dezent verschränkt und gesagt wir wissen schon, dass ihr es nicht mögen werdet. Ne, und so fu- ja, von der Art. Und es, es kam mir schon sehr, also fast schon, als ob ich mich rechtfertigen muss für irgendwas, was ich noch nicht gesagt habe. So, so kann es mir so ein bisschen rüber. Es war ein ganz merkwürdiger Termin. Und äh, es, die haben auch ein schweres Los da gehabt als PR-Leute von Konami, wenn sie jetzt mit dem da aufwischen müssen. Aber es war trotzdem, das, das hat wohl große Wellen dann da hinterher geschlagen. Und das Spiel selber ist ja auch also ich meine, die Basis, die Grundlage für das Metal Gear Solid 5 Gameplay ist ja super
1: an ja, sich. Ne? also Steuerung, Grafik und so weiter, aber die haben einfach nur irgendwie braunen, Braunen und Grütze da rausgehauen. Man dachte ja erst, es wird so ein Left for Dead mäßiges Spiel sein, weil im Trailer hat man ja auch so gedacht, okay, es sind vier Leute, die kämpfen genau, dagegen, diese Kristall Zombies. Letztendlich war es ein Survival-Game. Und der Multiplayer war einfach eine nette Dre- äh, Beigabe. Also man musste halt aufpassen, was man isst. Man musste jagen gehen, man musste trinken. Und wenn man was Falsches getrunken hat, dann hat dein Charakter die ganze Zeit sich übergeben. Ich war am Anfang verdurstet die ganze Zeit ja. und wusste nicht, wo ich was zu trinken bekomme. Da habe ich ein Schwein gepiekt, drei Stunden lang. Ja, <lacht> Und dann konnte man fünf Sekunden sprinten, bis dein Charakter dann irgendwie fast ohnmächtig wurde. Also ach oh, ja, ja, ach ja. Und noch auch ganz wichtig: zehn Euro für einen Speicherstand. Also ah das ist ja. Du hattest einen Speicherstand, aber wenn du noch einen Speicherstand haben möchtest, musstest du ungefähr 10 Euro zahlen. Also, ja, die kommen gleich, die sind äh, aus der gleichen Schmiede
0: wie die Leute, die ähm, die Taschen bei Bethesda machen anscheinend. (lacht) (lacht)
3: Noch nochmal ein ganz eigenes, ganz ganz, ganz eigenes, spezielles Thema. Haben, Haben wir so
0: einen Rucksack hier? Nee, wir waren nicht auf dem Influencer-Event mit dabei, wo wir den coolen Rucksack bekommen haben. Aber ich kann kann von zu Hause noch mal die Plastiktasche mitbringen, zum Vergleich, damit wir da mal drauf gucken können. Äh, Metal Gear Survive und parallel dazu, ich glaube, dann können wir den Februar auch abhaken groß, Äh, Pass Cure.
1: Darf darf ich kurz was vorlesen? Ich habe hier gerade einen Screenshot von von der Verpackung. Oh, von Metal Gear Survive? Nein, von Past Cure. Ich möchte vorlesen, was da steht. Von den White Knights Best Storytelling 2017. Gewinner. Game Connection. Publix Choice 2017 Gewinner, Gamescom Best Indie Game 2017 nominiert, mhm. Pass Cure. Das ist das, was da für Verpackung
0: drauf ist. Ja, das ist Erstmal, das, Erstmal, es gibt tatsächlich ein Award, der die White Knights heißt.
3: Ja, ich wollte gerade fragen, was, wer, wer sind da, wer, kann man kurz googeln und schauen, wer das ist? Das steht auf der Verpackung.
1: Ich habe es jetzt nicht erfunden. Die <lacht> White Knights. Aber äh, weiß, Ach, weiße White Nächte, Nights. aber Ach nicht so. weiße Ritter. Oh, okay, okay. So kannst du es aber auch verstecken, ne? <lacht> indem du es so nennst. Oh Gott, das soll noch schlimmer, <lacht> das <wird immer> schlimmer. <lacht>
0: So, wir haben ja noch die verbesserte Version gespielt hier, ne? Ja, genau. als das, das, das Update rausgekommen ist. What the fuck war das?
1: es ist ein überambitioniertes Spiel von ja. viel zu wenigen Leuten und ich, ich tue mir auch ein bisschen leid. Ja, das Herz war am rechten Fleck, nur das Talent nicht. Ne? Das
0: ja. war so. also Oder zumindest die Manpower. Wenn die zu acht gewesen sind und da versucht haben, das neue Remedy-Game quasi zu schaffen, weil daran hat es mich so ein bisschen erinnert vom, stimmt, vom Spiel ja. her aus. Nur eben die brauchen fünf Millionen Jahre und haben 800 Leute, die an so einem Spiel werkeln. Ist es ist leider nicht zusammengekommen. Selbst in der verbesserten Version hat es mich irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Leider. Wie
1: lange wir gebraucht haben, um aus dem Tutorial rauszukommen? Das oh, war den unglaublich. Also oh. ungefähr eine Dreiviertelstunde äh, musstest du die Kugeln wirklich zählen. Das Gameplay war krüze, die Grafik war leider auch nicht so besonders. Also und, und solche Games, die mit deiner Wahrnehmung spielen, dein Charakter, der sich nicht
0: ganz darauf vertrauen kann, was er sieht und dann verändert sich das, wo du gerade vorbeigegangen bist, hast du auch schon ein bisschen häufiger gehabt in den letzten Jahren. Ja, passt schon. Sure, Probier es aus. Das ist echt cool. PS4, Xbox One und PC. Gehen wir rüber zum März, oder? Habt ich, erinnere, sorry,
3: ich erinnere mich nur, als Fabian aus dem Interview kam.
1: Oh, nein, ich, dachte, ich wusste. <lacht> Fabian wollte es nicht erwähnen. Nee, ich wollte, er ich sah hab, schon so aus, als hätte er es Professionalität
2: nicht. Professionalität runtergerissen, diesen Termin. <lacht> Ja, ihr habt es eben schon ausgeführt es ist, vielleicht sollte man, wenn man vorher nicht so viel Erfahrung hat mit Spielen und ein kleines Team ist, nicht versuchen einen Hollywood-Blockbuster zu machen
3: Ja, ist glaube ich vielleicht auch ein bisschen gemein aber ähm, ja, letzten Endes war es vielleicht ein ein guter Versuch, äh, wo sie hoffentlich viel gelernt haben und wer weiß vielleicht ist das nächste Spiel ja mit ein bisschen mehr Budget ein klein wenig besser Besser große Ambitionen haben und scheitern
0: als überhaupt nicht scheitern, ne? (lacht) Oder irgendwie sowas. Gehen wir zum März rüber. Ja, und äh, da hatten wir, da hatte ich ja noch ein paar Sachen rausgekommen. Viel remastered und re und so weiter und so fort. Ich glaube, mit am interessantesten, was wir da hier sehen, ist, äh, Sea of Thieves ist rausgekommen. Dafür Xbox One und PC. Äh, mittlerweile auch im Game, äh, war damals schon im Game Pass und läuft, glaube ich, immer noch ziemlich gut. Ähm, ich weiß, es war sehr contentarm zu Beginn. Ne? Du hattest vergleichsweise wenig ähm, Zeug drin gemacht, was du äh, was du machen kannst. Äh, viele Leute gefragt ah, Rare, was habt ihr denn angestellt für so lange Zeit? Aber ich äh, durch manche Podcasts, die ich höre und äh, dementsprechend auch Artikel, die ich gelesen habe, wo es äh, gerade durch Game Pass doch eine einigermaßen große Spielerschaft sich erhalten hat, es hat sich anscheinend einigermaßen gemacht. Oder hat, hat jemand von euch mal sea of Thieves irgendwie mal ein bisschen nee. Zeit gespendet?
2: Ja, er n- hat immer noch keinen Singleplayer wahrscheinlich. Ich
0: glaube auch nicht. Aber es ist eben so ein pures multiplayer lips so und kommt krako
3: vorbei und hi. Ach, es sieht aber eigentlich ganz cool aus. Also Ich erinnere mich noch, wie äh, Sandro, der das hier bei uns gemacht hat, äh, vom, vom Wasser geschwärmt hat. Und seitdem gibt es halt auch regelmäßig irgendwelche interessanten Content-Updates. Immer wieder auf Day 3 gab es, glaube ich, das letzte Große, das angekündigt wurde. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile draus ist. Aber wenn man sich das alles so ein bisschen anguckt, wenn man sich, wenn man das Games Reddit so ein bisschen verfolgt oder das Sea of Thieves Reddit, da sind ein paar echt äh, passionierte Leute mit dabei, die das regelmäßig spielen und die echt viel Spaß drin haben. Und dementsprechend glaube ich, dass das für Microsoft nach wie vor eine echt wichtige Marke ist, die sie so. Service-Games typisch versuchen werden, auch weiterhin mit interessanten, coolen Content zu füllen. Ja, das ist so das Gefühl, was ich
0: eben auch habe. Es gibt eine Klientel, die eben richtig dann drin aufgeht, wahrscheinlich, weil es für ein Multiplayer-Game auch nochmal einen dezent anderen Ansatz bietet als viele andere, die momentan beliebt sind und du durch den Game Pass, was ja auch ein ziemlich großer Erfolg für Microsoft ist, eben Zugriff darauf hast, ja, da geben viele Leute so ein Game gern mal eine Chance, auch wenn sie es nicht dann für 60, 70 Euro gekauft hätten und dass sie sich damit die Klientel geholt haben, ähm, ja, reingekommen. mein Genre ist es nicht, also ich, ich werde es wahrscheinlich nicht ausprobieren, aber für die Leute, die Bock drauf haben, können sich gerne dann da drin mal ein bisschen ergeben. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen, aber mir ist es im Fallen gerade, weil ich auch zu sehr auf den anderen Release hier gestiert habe. A Way Out haben wir kurz mal erwähnt, ist, ja, ich dachte auch, dass es ein bisschen später war, tatsächlich und nicht im März, wenn wir schon Fe so vorne dran hatten, ähm, Ungewöhnlich in der Sache, dass es eben ein Spiel ist, was nur im Multiplayer funktioniert, im lokalen Multiplayer im besten Fall, ne, wenn man jemanden zusammensitzt. Ich habe es mit der Freundin damals zusammengezockt, äh, nicht ganz durch. Äh, wir haben es irgendwann mal liegen lassen. So, Es hat zwar Spaß gemacht, aber ich finde, es ist ein bisschen überhypt gewesen für das, was es letzten Endes dann
3: so ge- geboten hat. Ja, Storytelling und spieltechnisch. Also es war auf jeden Fall nicht so polished, wie man es sich vielleicht gewünscht hat. Ich habe es mit dem guten Gunnar damals äh, durchgespielt. auch Wer so ich nicht. Bitte? Kenne ich nicht. <lacht> Kenne ich auch nicht. habe ich äh, auf der Straße äh, gesehen und habe mich einfach eingeladen. Wir haben es in einer, wir haben es in einer Session äh, durchgespielt und es war echt cool. Also vor allem so gegen Ende, da gab es so ein paar interessante, coole Twists, die uns echt gut gefallen haben. Aber so auch so in der Mitte oder auch gegen Ende fängt das Spiel plötzlich an, so ein Shooter zu werden oder ein Third-Person-Shooter zu mhm. werden. Und das war echt grauenhaft. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, sich da durch diese Gegend zu, zu schießen. Vor allem, weil so die ersten äh, die ersten zwei Drittel halt überhaupt ohne Waffen ausgekommen sind und mhm. mehr so durch, durch interessantes, äh, innovatives Design aufgefallen sind. Und dann ist es umso mehr aufgefallen, dass gegen Ende vielleicht noch so ein bisschen ges- gestreckt wurde oder dass die Leute noch mal ein bisschen das Spiel länger machen wollten. Und dementsprechend hat es dann am Ende so einen so einen faden Beigeschmack gehabt, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das war auch nicht sonderlich teuer, 20, 30 Euro oder so. Ich glaube auch so
0: 20, 30. Ja, ja, also preis, preiste, preistechnisch konnte
3: man es auf jeden Fall schon machen und ich habe es jetzt auch nicht bereut,
0: dass wir es dann da gespielt haben, auch zu dem Kurs. Ähm, von dem, was ich gehört habe, der äh, Entwickler, der hat ja auch seinen berühmten Auftritt, ich glaube, es waren die letzten Game Awards, Ja, oder? das war letztes Jahr. Na? Und wird auch dieses
3: Jahr wieder dabei sein. Er wird
0: auch dieses Jahr wieder dabei sein. Fuck, wird wie Oscars. Ja, aber, oh, das Problem, das Problem wird, glaube ich, sein, wenn der jetzt mal auftritt, der ist sich seiner Rolle bewusst und das wird dann jetzt wieder so Tommy war so im Jahr 2018. Der das kommt ja, da, ja. Ja, der wird, der wird da rausgekart, um da einmal sein Spielchen da zu machen und guck mal, wie edgy wir sind. Ähm, also ich hoffe mal, dass es besser ist. Ich hatte ihn auch interviewt äh, auf der E3 letztes Jahr. Ja, ja. Also ich, ich war da bei der Präsentation zu Way Out, und der ist da genauso gewesen, also sehr emotional. Du wirst auch mitgenommen und so. Ähm, von dem, was ich gehört habe, wie das Spiel ausgeht, ich glaube, so viel wie auf das Spiel will ich emotional mitnehmen und mitreißen und so weiter, war jetzt nicht so originell, zumindest. Boah, es von war daraus.
3: extrem cheesy. Also ja. die die Story
0: war war unheimlich schlecht geschrieben, wenn ich ja, ehrlich bin. Also dafür, dafür, dass der so viel Lorbeeren sich gegeben hat, ja. war es jetzt nicht unbedingt und ein du Oscar-Kandidat. Hast, du
1: ja irgendwie noch gegen Ende die, ähm, die Shooter-Passagen. Ich glaube, das Spiel war auch gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie ein Shooter zu sein, weil das hat so überhaupt nicht funktioniert. Wir brauchen noch drei Spielstunden. Mach einen Shooter draus. Ja. Also, du hast
2: es auch gespielt?
1: Ja, ich habe es auch oh. gespielt. Ich habe es mit meiner Schwester gespielt und ähm, die Minigames haben mir gefallen. Ich habe oh, ja, viel, ja. viel
3: Gewinn gespielt in meiner Schwester. Das war echt cool. Sie also, haben da echt cool. so ein paar interessante Details und so. Ja, einfach Liebe zum Detail drin gehabt. Das echt, äh, ja, es war echt eine schöne Zeit und es ist dir im Gedächtnis geblieben so. Und ich finde es auch cool, dass sie versuchen so diesen couchkorb gedanken weiterzutragen und äh, versuchen, das in das Jahr 2018 zu bringen. Äh, von daher, ich, ich fand es echt, ich fand's echt schön. Vor allem für den Preis kann man das echt machen. Man sollte aber nicht, keine Ahnung, die Qualität eines 60-Euro-Spiels erwarten. Nee.
2: Ich, ich war echt überrascht, dass man es wirklich nur zu zweit spielen konnte. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut. Ich fand die Trailer cool. Ich habe es mir geholt, ich habe es installiert. Hab dann gemerkt, man kann es nur zu zweit spielen. Ich habe es wieder gelöscht und habe es nie wieder angefasst. Ich, ich, ich hatte niemanden, um es zu spielen.
1: Oh, das oh ja. Gott, so, oh das ist richtig drauf Das, ja. das, das habe ich jetzt, noch noch jetzt in meiner meine
2: Bibliothek ja. jetzt bei Origin und ich und weiß einfach, dass ich es nie spielen werde. Oh,
0: also, aber solange du nicht dann da äh, aus bist, unbedingt auch alle Achievements oder so ist in dem Spiel zu holen, dass sich das wurmt, dann habe also kurz also,
2: überlegt, ob das wohl spielmechanisch geht, dass ich immer einen Controller, nehme zwei Minuten Spiel und dann mit dem anderen <lacht> das kurz nachhole, aber das hätte bei, ich, man, bei manchen Sachen
0: geht es tatsächlich, aber einiges Zeug ist auch ein bisschen zeitabhängig, dass man es leider nicht irgendwie machen kann. Es gibt bestimmt irgendeiner, der so einen Speedrun mit zwei Händen an zwei Controllern oh, oder sowas. Ich ich macht. Sehen. Das Das wäre wahrscheinlich ganz interessant. Und es ist sehr ähm, YouTuber-affin natürlich gewesen, weil dadurch kriegst du, ist der heiße Shit gerade, den jeder macht, und du kriegst zwei YouTuber, die interagieren, dann zusammen und nicht nur einen. Einem. No? Das aber ist,
1: ist halt auch ein Spiel, das spielst du einmal und das hat sich auch.
0: Ja, natürlich, das, das ist, ist auch Außer viel Das ist schlimm. Ja, das kann, das kann man auf jeden Fall dann da auch machen. Ähm, Titan Quest ist nochmal rausgekommen, wobei das war dieses uralte Diablo-Ding, ja. was ist nochmal hier. Von THQ war das. Von THQ nochmal mitgenommen. Aber der wichtigste Release im März ist natürlich eindeutig Detektiv
3: Pikachu. Oh, eindeutig. Alter. Das, das Spiel <lacht> ist mir so egal, aber holy shit, dieser Trailer, der killt mich. Ich liebe das. Ohne Witz. Ich bin Feuer und Flamme. Ich gehe, werde dreimal in diesen Film gehen. Also lass, lass, uns, lass
0: uns kurz über den Trailer nochmal in Ruhe sprechen, weil ich habe mir angeguckt, ich konnte nicht ganz glauben, was ich da sehe. Das also wie, <lacht> wie, viel, wie viel Geld investiert wurde in realistisch mit Fell aussehenden das ist Pokémon? Das ist nur What geil, das hat, Fuck. Das, hat, das hat man sich immer das, gewünscht. Was, was ist denn das für eine Geschichte? In der fernen Zukunft sind lebendige Pokémon mit dem Typen aus Jurassic World. Dann Alter, das ist doch
1: großartig. Du hast da
3: Bisasamen, die da rumlaufen. Du hast Bisasamen, die da rumlaufen. Du hast ein fucking Pantimos, das pantomimt. <lacht> ja, was soll ich denn ja, sonst machen? So das ist so großartig. Ich finde das, find das nur geil. Du hast Pikachu, das einfach mal fucking Deadpool ja, ja, okay, ist.
1: Ja, das, okay, das hat mich sehr irritiert, muss ich sagen.
3: Aber ich sehe nur noch so Deadpool Hammer. da. Habt Ohne ihr
1: Scheiße. Habt ihr jetzt mitbekommen, dass in den internationalen Trailern, wenn äh, Pikachu Pika Pika sagt, dass es äh, die Original-Synchronsprecherin oh, ist. haben sie? Und in der deutschen Version ist es einfach der Synchronsprecher, der Pika Pika sagt. <lacht> okay. Also, da gab es gerade so einen riesen Shitstorm, so. Also. Ja, ja, die Deutschen sind ja nicht so dumm. ne?
0: Pika, ja, der, der, der deutsche Sprecher von Ryan Reynolds sitzt dann da und sagt, was
1: soll ich sagen? Pika Pika? Es ist aber irgendwie auch schon witzig, weil der Synchronsprecher versucht dann Pika Pika nachzuahmen. Ja, okay. Ja, aber aber da, da kriegst du, das hat Schichten. Ja, das ne? hat Schichten, aber trotzdem äh, gehen die Leute gerade voll ab, dass die Deutschen das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Das ist Hammer. Das also, ist so gut. Allgemein, was,
0: was war denn die Idee hinter dem Spiel? Pikachu ist, also es ist nicht die gleiche Story wie im Film, die wir sehen werden, Doch, oder? das ist glaube
1: ich die gleiche Story. Ja? Es wird die gleiche Story sein. Ähm, wie war das? Also, Das
0: ist der quasi Jun-
2: eine Spielverfilmung dann. Ja.
1: Krass. Ja, das stimmt. Also das könnte die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten werden, wenn Monster Hunter <lacht> nicht abgeht. Also der Junge sucht nach seinem Vater und plötzlich kommt ein Pikachu, das sprechen kann. Und, und wo ist hilft ihm Pikachu? dabei Das ist die Story. Und die das Spiel ist halt ein bisschen wie Professor Layton, aber mit Pokémon und noch ein bisschen einfacher. Also nicht sehr anspruchsvoll. Also Hast du
3: Glurak in dem Trailer gesehen, Mann? Wie geil das aussieht.
1: Ja, Glurak, Glurak sah schon geil aus und die auch, aber Pummelluft fand ich sah ein bisschen creepy aus. Ja,
3: aber das ist alles geil, Mann. Ohne Scheiß. Bin da bin da
0: voll also, es, sah, es sah mir ein bisschen so aus, wie die Pokémon da gerendert waren. Ähm, kennt ihr diese Bilder, wo die Leute dann so Renderbilder gemacht haben? So würde Homer Simpson als Mensch aussehen. Ja. Oh, okay. So. Ja, ja, ja. So sah Pantimos aus. So ein bisschen. So ein bisschen ist rübergekommen und. Äh, Pikachu kann nur mit dem Hauptcharakter sprechen, ne? Der kann nicht die anderen König verstehen, genau. sondern er kann Pokémon ja. jetzt auf einmal verstehen.
1: Aber Wenn, äh, da gab es ja auch noch die Sache, die wollten ja das Danny DeVito eigentlich.
0: Ja, aber es war ja die Meme. Das ja, ist ja aber alles aber nur. Das wäre eigentlich auch ganz cool gewesen.
1: Dass er wen spielt? Nee, das Danny ist Pikachu. Synchronisiert.
0: Es es, es gibt seit Jahren so eine Meme, dass sie, ähm, als der Digitiv-Pikachu-Trailer rauskam, hat jemand äh, Clips von It's Always Sunny in Philadelphia von äh, Danny DeVito drunter geschnitten und es war schon sehr lustig und seitdem wollen sie alle Danny DeVito haben als äh, Oh, I have a condom for my Magnum Dong und irgendwelche solchen Zitate. (lacht) Wer, wenn es Professor Layton mäßig wäre, hätte Professor Enten. Professor Anton, hätte ich da ganz Professor. gut Aber er heißt ja Psyduck im Original. Ja, also. oh, Anton war auch
3: ein Trailer. Stimmt.
1: Da ist, ist auch so ein kleiner Held da drin. Es also.
3: ist ohne Scheiß. Oh, lohnt sich das Spiel denn nicht noch? Kann man so spielen? Oh, ich fand das Spiel richtig Aber
1: Layton finde ich
0: cool. Ich mag es ich auch. Ich das Spiel,
3: weil es war sehr sehr dialoglastig, die halt auch nicht so gut geschrieben
1: waren, hatte ich yeah, das Gefühl. Ja. Und nochmal sein De- äh, 3DS rauszukramen, wenn schon der Switch draußen ist, ist auch so eine Sache.
2: Moment so. mal, es gab noch gute. Ich war eben schon böse, dass Gregor einfach im Februar Radiant Historia übergangen hat für ein 3DS. Es gab ist schon so. noch gute 3DS-Spiele. dieses Klar. Es gab einen riesen
1: Amiibo zu Pikachu.
0: <lacht> Weil ja, wir im Nintendo DS-Podcast äh, schon drüber gesprochen haben, Fabian, deshalb habe ich es nicht nochmal groß thematisiert. Äh, natürlich gibt es noch 3DS-Sachen, aber ich glaube, das werden noch die letzten dieses Jahr sein. Wir werden ja nochmal ein bisschen über Luigi's Mansion dann quatschen. wir letztes wenn's. Jahr auch gesagt. Ja, was, was soll, was soll im nächsten dann ja kommen? Da kommt mal Super Mario Sunshine für den 3DS oder so? Es sowas wird auf jeden aus? Fall noch noch mehr 3DS-Spiele als Xbox
2: One Exclusive.
3: Oh, oh! Schieß, Schieß, Schieß!
0: <lacht> shots fired.
2: Und ich liebe meine Xbox One, aber es ist leider trotzdem die Wahrheit. <lacht>
0: Lass uns dann weitergehen bei den Titeln heraus. Und ähm, eines meiner Highlights des Jahres muss ich zugeben: ähm, Ich habe sehr viel Spaß gehabt und habe äh, teilweise meine PS4 nächtelang angelassen, um Geld zu farmen, um meine Stadt aufzubauen. Äh, ich ich hab, nie. Äh,
2: hm? Na schon gut, ich dachte, es geht um Agony. Achso, <lacht> ja,
0: genau. Da, da, die würde ich auch anlassen, um da sehr viel zu farmen, auf jeden Fall. Nino Kuni 2, ich habe mega viel Spaß mit gehabt, muss ich sagen. Ähm, hat es irgendjemand von euch mal angeguckt? Lehrer?
2: Ja, ich habe es auch gespielt, ähm, ich kann das unterschreiben. Es hat nicht ganz so die Faszination, die Sequenzen wie bei Teil 1, mhm. die halt noch original diese Ghibli-Sachen waren. Es sind
0: auch keine Ghibli-Leute mehr, die es gemacht genau. haben. Genau, ne? ähm,
2: sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen.
0: Ruhig weiter. Jetzt hast ja, du es unterbrochen. Aber unabhängig
2: mal. davon, ähm, sehr cooles Kampfsystem, man ist gleich gut reingekommen, ähm, ich habe mich gewundert, dass es dann, es hat so einen sehr großen Scope dann später so mit dem mhm. Ganzen, dieses Stadtverwaltungsspiel, die ganze Oberwelt-Sache, was man da alles machen kann, diese Strategiekämpfe, mhm. die es dann noch äh, obendrauf gibt. Ich habe es auch leider, dann irgendwann kamen mir tausend andere Spiele dazwischen und ich habe es nicht mal annähernd irgendwie durchgespielt, sondern nur ein paar Stunden. Bis dahin fand ich es aber wirklich sehr, sehr gut und es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ich habe es ich komplett durchgespielt. Ich hatte am Ende irgendwas 90 Stunden oder sowas auf dem Tacho, aber das war, also bei mir muss es dann häufig sein, wenn mich so ein Spiel packt, dann packt es mich richtig ne? und dann versuche ich so, wenn ich dann Zockzeit habe, die dann noch zu investieren und das hatte ich irgendwie im Vorfeld zum Glück ein paar, ein, zwei Wochen glaube ich vor Release bekommen und hat, konnte mir dann noch ein bisschen Seite, Zeit beiseite packen und konnte mich da richtig da rein investieren und äh, mich hat es wirklich auch von dem Kampfsystem heraus reingezogen, weil sich einfach so fluffig gespielt hat und auch dieses Aufbaustrategie-Ding, was zwar so Elemente von ähm, Handy-Games hat, von wegen, ey, dass du da die ingame currency verdienst und die investierst, du, so, um da Gebäude aufzubauen, bauen, aber du musst dann Charaktere finden durch Sidequests, die du dann auf Gebäude dann draufpacken kannst und die die dann Brot verkaufen und andere Sachen. Es hat diesen Simulationsaspekt so ein bisschen so Ikoden-Style-mäßig gemacht, was ich sehr geliebt habe damals und ähm, ich bin da richtig drin aufgegangen. Es gibt auch, aber in der äh, Rollenspiel-Fangemeinde auch äh, entsprechend großen Backlash für das Spiel, äh, weil vielen das Kampfsystem zu leicht gewesen ist, verglichen mit dem ersten. Weil das erste, das war ja noch so ein äh, so äh, ja, Pokémon mäßiges, fast schon ein Ding, ne? Wo glaube, du, du hast Avatare gehabt. Genau, du hast so Figuren, du du hast andere Monster gesammelt und die hast du dann in den Kampf reingeworfen, die dann von alleine auf dem Feld rumgelaufen sind. Das war leider nicht so toll. Du hast es schon ganz gut spielen können,
3: aber irgendwann war es mir zu anstrengend. Am da das das Ende war es so anstrengend, vor allem auch so grindlastig. Deswegen fand ich es eigentlich ganz schön, dass sie da versucht haben, das ein bisschen zu streamlinen. Ja, und, und
0: hier hast du eben wirklich ein sehr schönes Action RPG mit sehr vielen, auch sehr flashy aussehenden Sachen. Der Schwierigkeitsgrad ist leichter, weil du kriegst natürlich viele Attacken, die du da auch entsprechend einsetzen kannst. Und da knallt es richtig auf dem Bildschirm. Äh, ich fand es aber jetzt nicht so ultra anspruchslos, wie es manche gerne darstellen, weil es ist schon, du musst natürlich auch Bescheid wissen, wie es funktioniert. Funktioniert. Und vor allem hast du da auch jede Menge Varianz, die damit reinkommt äh, bei dem Spiel. Und ich finde zumindest, wenn man Japaner-Rollenspiele mag und vor allem auch eins der bestaussehendsten sich äh, dann äh, angucken möchte und einfach von, von der Inszenierung, wie es dann gemacht wurde, der kann der sollte sich auf jeden Fall mal zumindest äh, ein bisschen Nino Kuni 2 gönnen. Und wenn es einen packt, dann kann man bis zu 80 Stunden Spielspaß damit haben.
1: Hast du die Zeit mitgezählt,
0: wo du gepennt hast und die Konsole lief oder jetzt ohne? Ich glaube, ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es mitgezählt habe, ohne Ende, am Ende stand auf jeden Fall irgendwas mit 80 oder 90 Stunden auf dem Tacho. Es kann sein, dass da zwei, drei Nächte sind, wo die PS4 an war, ne? Aber ich bin zwischendurch nochmal, ich habe mir die Uhr gestellt, um äh, aufzuwachen damit, weil du musst ja auch den Knopf drücken, damit du das Geld in deine Kasse dann übergibst, damit sie wieder gefüllt werden kann.
1: Das töt mich gerade voll ab, ey. Das ist, das ist,
0: <lacht> ja, nur weil ey, ich dann ey, schon so ein Next-Level-Nerd. das ist
1: echt krass, Mann.
0: <lacht> ey, ich, ich sag nur, mein Bruder, mein Bruder ist früher, hat er sich die Uhr gestellt, um nachts seine Truppen bei Mafia loszuschicken, wenn er das Brau- Browser-Game noch kennt. <lacht> ich glaube, das liegt bei uns so ein bisschen so ein bisschen in der family hier drin. Ähm, Far Cry 5 ist im März rausgekommen. Und auch da muss ich sagen, ich bin kein Ubisoft-Fan groß. Ich habe nicht besonders viel von Far Cry und Assassin's Creed gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Und ich habe es auch tatsächlich ganz gern gemacht. I'm
3: sorry. <lacht> ich will gar nicht ich will gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, andere Leute haben es äh, auch genauso äh, viel und gerne auch gespielt wie du. Mir war es halt nur komplett egal. Ich habe es in der äh, Preview mal gespielt. Da war ich bei Ubisoft und konnte es mir ein bisschen ansehen. Und das war, also was die Charaktere angeht, was die Spielwelt angeht, das war einfach nur für mich more of the same. Und da hatte ich schon auf meinem äh, Pile of Shame, auf meinem Stapel, hatte ich schon so viele andere Spiele, die ich eher zocken wollte, wie Nino Kuni zum Beispiel, mhm. dass ich das komplett ausgeblendet habe. Also am Ende habe. beides nicht gespielt. Ich habe Nino Kuni immer noch nicht <lacht> gespielt. <Nee. lacht> Hat jemand hier noch
0: äh, Far Cry
2: gespielt? Ich ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, der ganze Plot um diese Sekte und wie heißt der Anführer? Joseph Joseph Conway? Nein. Egal. Oh, das, so das ein ist Ich glaube, Ubisoft hätte das gerne ein bisschen prominenter gehabt, das ganze Thema. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen verpufft und es wirkt natürlich auch sehr äh, konstruiert, so das mhm. Ganze, so dass äh, man daran Anstoß auch nehmen kann, weil natürlich das Thema Religion auch mit reinspielt und so ähm, Es ist sich auch in gewisser Weise kritisch mit der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzt und ich habe das Gefühl, viele hat das dann gar nicht so interessiert, dieser thematische Überbau, der, der da war. Ich fand es ansonsten fand ich das stimmungsvoll, ich fand ähm, es war ein typisches Far Cry, das hat Mhm. spielmechanisch funktioniert, es gab viel zum Erledigen so auf der Karte, aber ähm, ja, dem geht halt auch so ein bisschen das besondere einfach verloren. Ich ja. finde, es war ein rundum kompetentes Spiel. Ich kann da überhaupt nichts Schlechtes gegen sagen, aber es ist mir jetzt auch nicht nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Absolut.
0: Also, wie gesagt, wenn ich nicht ähm, so wenig an Assassin's Creed und Far Cry-Sachen vorher gespielt hätte, so war eben das erste richtige Far Cry, was ich auch komplett durchgespielt hätte, dann ähm, hätte ich auch wahrscheinlich gesagt, oh, ja, jetzt schon wieder irgendwelche Sachen aufdecken und da nochmal eine Mission machen. Das ist alles sehr ähnlich. Ähm, wie du schon erwähnt hast, Fabian, dieser Ansatz, der hat mich vor allem interessiert mit dieser Sekte, einfach weil das Storytelling mäßig sich viel machen lässt, nur das Setting und die Spielart gehen so ein bisschen diametral auseinander einfach, weil wenn du so das Gefühl vermitteln wirst, dass du in der Sekte bist, auch wenn du dann deine Location oder so hast, das ist ja mehr dieses Gefangensein. No? Und hier hast du aber ein Open-World-Spiel, wo du kreuz und quer dann über mehrere Quadratkilometer unterwegs bist und trotzdem dass dir das Gefangensein soll dir so vermittelt werden, da tauchen ab und zu Leute in einem Auto mit Shotguns auf und versuchen dich anzuballern jedes Mal, wo sie dich sehen. So ganz kommt das nicht rüber. Und parkkonstruierte Sachen waren auch enorm dabei, dass sobald ein Story-Part steht, wird dein Charakter auf einmal von dem Giftfall getroffen und wird dann hin teleportiert zu der Gegend, wo du machen musst, weil du entführt wurdest. Und dann gibt es Drogensequenzen noch und so also Sachen, das die sich schon, schon, schon häufiger mal gemacht haben. Ähm, ich fand, es hat ein sehr interessantes Ende gehabt. Tatsächlich, die haben sich trotzdem trotz der etwas platten Erzählweise, ähm, das war schon gut inszeniert von den Sprechern und von den Charakteren her aus und die haben sich in eine interessante Richtung äh, überlegt, wo das dann hingeht. Aber dazwischen ist es so ein bisschen more of the same. Mir hat es trotzdem einigermaßen viel Spaß gemacht, weil ich mich doch da investieren konnte. Ich hatte Bock auf Agony. Aber
2: ich oh habe dann Gott. gehört, dass es mega scheiße ist. Ich habe den Beitrag von Trant gesehen bei Game 2. Im Wesentlichen hat mir das gereicht, zu wissen, dass ich es niemals spielen will. Äh, ich hatte aber vorher schon auch nicht mehr die besten Erwartungen, weil es lange Zeit sehr wenig konkrete Infos oder Material zum Spiel gab. Es war Und das ja mega lange so Entwicklung. Das ja.
0: war mega lange Entwicklung. Also, Elias, warum sollten wir Agony spielen oder nicht spielen?
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil auch dieses Spiel mir komplett egal war, nachdem ich gehört habe, dass das so unheimlich schlecht sein soll. Ich weiß nur, dass es ein Kickstarter-Projekt war. Und dass äh, es super vielversprechend aussah, also die, die Optik zumindest, die hat mir echt zugesagt und ich mochte auch den Style, ich mochte die Atmosphäre. Aber spielerisch soll das wohl ziemlich äh, mies sein und dementsprechend kann ich leider nichts groß dazu beitragen. Das
0: war wahrscheinlich das Spiel des Jahres von White Knights
1: <lacht> Ich kann was zum Bild aus dem Jahr 2017 erzählen, ja. weil ich hatte äh, für die Gamescom damals das Spiel vorbereiten müssen, gleich auf dem Notebook für irgendjemanden, weil jemand da ein Interview hatte, ich weiß gar nicht mehr wer, mhm. Simon hat es da schon gespielt und musst du feststellen, man sieht ja gar nichts in dem Spiel. Es ist einfach nur dunkel und wenn man was sieht, dann ist es irgendwie total nutzlos. Also es sind da so, okay, hier sind ein paar Titten, okay, hier, hier sind ein paar Genitalien und okay, ja geil, ist das ist jetzt das Spiel?
2: Du redest Für manche auch über Agony jetzt gerade, oder? <lacht> ja.
1: Und dann
0: hast du das Spiel gezockt, ne? Hier ist, hier ist es so dunkel und da sieht man ein paar
1: Genitalien. Aber das ist so die kurze aus Das auch die Gamescom-Party-Sein von uns. <lacht> Aber das war äh, der Eindruck, den ich im Jahr 2017 hatte und schön, dass sich nichts geändert hat. Ich werde noch nochmal nachhaken, wenn ich
0: dann Leute nochmal hier vor's Mike äh, zerren kann, die es gespielt haben, aber ich habe nichts Gutes gehört und äh, ich glaube, ich muss es mir auch nicht wirklich geben. Ähm, wir können gerne rüber in den April, da hatten wir ein bisschen weniger von den interessanten Releases aus her, aber ähm, lass uns erstmal über die große Sache sprechen, nämlich Nintendo Labo ist rausgekommen, da? Also die Vergleich. Labo doch nicht, ne? Ich bin immer noch traurig, dass wir das Format Labo doch nicht genannt haben. Nicht hier, also... Elias, wann baust du denn mit Sophia noch mehr Sachen zusammen? Ey, jederzeit.
3: Ich habe da echt äh, Lust drauf. Ist da noch ein Add-on-Pack rausgekommen irgendwie, Genau, ja. und das sah eigentlich auch echt cool aus. Also das Ding ist, dass bei äh, bei Labo, dass das Aufbauen mega viel Spaß macht und das Spielen macht dann noch eine halbe Stunde Spaß und dann legst du es zur Seite. Und das ist leider so dass das größte Problem. Und da merkst du, dass die Zielgruppe einfach noch komplett andere ist. Also wir können zwar, wie gesagt, beim Bauen noch äh, viel Spaß haben und es macht auch Bock und es ist schön designt, auch wie die Anleitung äh, dargestellt wird, dass das halt so ein Stück weit interaktiv ist, dass dass du ständig angesprochen wirst, dass das alles so charmant ist. Und auch die Spiele, das Angeln zum Beispiel, das Haus, das ist alles sweet und 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 äh, und schön gemacht, aber es bietet halt nicht so viel, es ist nicht ganz so tief. Also auch dieses Robot, äh, r- r- äh, Roboter-Kit, genau, das war zwar ganz nett und du konntest dich auch ein Stück weit aufleveln, aber spielerisch war das halt einfach ein bisschen war einfach war plump. Und du hast schnell gemerkt, dass dass da halt nicht so viel dahinter ist und dass du als jemand, der halt viel Videospielerfahrung hast oder viel, äh, viele Jahre Videospiele gespielt hast, da sehr, ja, dass da sehr schnell die Anspruchsgrenze erreicht wurde. Und dementsprechend du das dann, ja, dass das dann irgendwann gelangweilt hat und dass du das dann einfach zur Seite gelegt hast. Was ich ein bisschen schade finde, dass äh, Kid das jetzt neu rausgekommen ist, das ist wiederum ein bisschen interessanter, weil es halt auch, ähm, ja, so ein, so ein Abenteuer, so ein kleines, ja, kleinen Rollenspielcharakter hat, aber auch das nur oberflächlich. Und deswegen, ja, ich ich's irgendwann aus den Augen verloren, ich würde ich, ich hab, wir haben die Kits noch hier, ich glaube das äh, Roboter-Kit haben wir noch gar nicht aufgebaut das Aufbauen würde ich tatsächlich noch ganz gerne machen weil ich es einfach cool und entspannt finde aber das Spielen an sich das ist glaube ich dann eher so für ja, für, für Kinder oder für junge Heranwachsende für uns ist das glaube ich äh, ja nicht mehr so ansprechen. Vielleicht sollten wir uns trotzdem da mal reinfuchsen, dann können wir das ganz
0: große hier Kiddies-bei-YouTube-Geld dann mit dann, dann abholen, <lacht> wie die ganzen Leute, die so tun, als ob sie Minecraft mögen. Mm-hmm. <lacht> es ist, es ist eine ne,
3: ne coole Idee und es, es hat auch damals, als es angekündigt wurde, hat das mega die Wellen geschlagen. Ich glaube, das war auf der Reddit-Frontseite, war es auf Platz 1, äh, die Times hat darüber berichtet, jeder war Feuer und Flamme, weil es halt auch, wenn man ein bisschen überlegt, halt echt ein geiles Konzept ist, dass du versuchst, da so ein bisschen in diese Education-Richtung zu gehen, dass das stellenweise auch in Schulen dann ähm, präsentiert und, und genutzt wurde, dass du deine eigenen Spiele programmieren kannst, dass du so relativ junge Leute dann auch für, für genau dieses Thema begeistern kannst, dass du das alles so aufbereitest, dass das zugänglich ist, dass das nicht, ja, dass du nicht überladen wirst mit irgendwelchen Zahlen, die du nicht raffst, sondern dass das ja von der, von der Designoberfläche, von der, von der Haptik, von der Mechanik, dass das äh, eigentlich relativ schön gemacht war, aber ja, dafür musst du halt auch die Affinität haben oder dich damit in der, ja, in der Schule beschäftigen, wenn dein äh, Direktor darauf Bock hat. Ich kann da leider dazu nicht auch zu viel sagen in der Richtung, was ich also ich habe im Nachhinein
0: auch nicht mehr viel zum mitbekommen, außer dass jetzt noch dieses eine Kit erschienen ist. hätte sich noch mal ein bisschen mehr halten können im allgemeinen Gamer Kontext, wenn du jetzt nicht in der Klientel da drin aufgehst, wenn es einfach mehr Releases gegeben hätte, wenn du jeden Monat irgendwie ein Pack gehabt hättest, vielleicht zu zivileren Preisen, wo du einfach noch mal ähm, ja so den Hype ein bisschen aufrecht hältst, weil so seitdem es rausgekommen
3: ist, ist das ein Update da mit raus ist irgendwie hat es ja dann auch gegessen. Naja, wobei man, wobei man sagen muss, dass es noch viele andere Variationen gibt. Du kannst dir im Internet offiziell von Nintendo halt diverse Anleitungen unterladen, wo du halt noch mehr Sachen mitmachen kannst. Du kannst auch diese, wenn du, wenn die Pappe verloren geht oder kaputt geht, kannst du die einfach so Blaupausen ausdrucken und das dann mit Pappe, die du von irgendwo anders holst oder zwei verwerten möchtest, da nochmal, also das, das Konzept ist schon ausgeklügelt und, und schön. Aber wie gesagt, es, es bietet halt spielerisch nicht so viel und es es gerät sehr schnell in Vergessenheit, wenn du dich nicht äh, inhaltlich tief damit beschäftigen möchtest. Ja. Labo mal nicht, ne? Labo man nicht.
0: Nein, also wenn da nochmal was kommt, wir werden vielleicht auch nochmal probieren. Und wenn du es nochmal aufbauen wirst und Sophia dazu bekommst, da werden sich die Leute bestimmt auch freuen, äh, dass auch wir freuen. noch mehr noch mehr Labo-Zeug hier dabei haben. Ähm, Lass uns aber mal ein bisschen videospieltechnischer äh, konkret werden. Und ey, äh, eins meiner Games des Jahres, ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt, war God of War auf der Playstation 4. Ähm, das ist ja so ein bisschen ähm, gemischt angekommen, glaube ich, hier in der Redaktion. Ne? Nicht jeder fand es geil. So per se. Ich glaube, Fabian, du warst nicht der größte ich glaub, Fan? Ich glaube,
2: jeder, also doch, ich glaube, das findet jeder schon gut, der es gespielt hat. Ich fand es auch sehr gut. Ähm, ich will jetzt gar nicht das Fass hier aufmachen, weil sonst wird das wahrscheinlich eine lange Diskussion in die Richtung werden. Ich war nicht hundertprozentig <lacht> <100%ig lacht> überzeugt von der, von der Story und unbedingt von dem Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Mhm. Ähm, das hat für mich jetzt nicht so hammergeil funktioniert, dass ich sage, wow, das war eine ganz neue Dimension der Geschichtenerzählung und ein ganz neuer Kratos und jetzt alles viel geiler und besser als vorher. Das Spiel an sich war aber tipptopp und es sah vor allen Dingen auch sehr gut aus. Ähm ja, ey, klasse Spiel, genauso auf dem Niveau wie die Vorgänger auch. Ich hätte mhm. mir vielleicht nach all dem, was ich vorher gehört hatte, ein bisschen mehr versprochen von der ich von der ganzen Story außenrum noch. Ich
0: muss fast sagen, ich fand spielerisch es fand spielerisch besser, auf jeden Fall, weil ich so diese Hack-and-Slay-Nummer, die ist zwar cool, ne und ähm, da kannst du auch echt viel anstellen und äh, mit mit entsprechenden Effekten und allem drum und dran machen, aber jetzt hat es ja fast schon einen Metroidvania-Ansatz gehabt, mit einer kleinen Hubwelt sozusagen und diese Stränge, die du machen kannst mit Items zum Aufleveln, die Axt ist mal einfach nur eine Hammerwaffe, also haben sie richtig gut hinbekommen, dieses Gefühl, wenn es wieder zurückkommt, in deiner Hand landet, da gibt es ganze Videos, wo sie gezeigt, haben, ey, an diesem Aspekt haben wir monatelang getüftelt, um das perfekte Zurückschwingen wieder zurückzuholen und äh, inszenatorisch. Ich fand es auch storytechnisch echt gut, muss ich sagen. was ist natürlich ein recht anderes Verhältnis, was jetzt so Kratos und Atreus, ne? Wir mhm. wollen schon Atrio sagen, Boy. aber das war <lacht> Atreus, <lacht> Atrio war der auf dem Pferd. <lacht> das war der andere... Ähm, vor allem, wenn man guckt, in welche Richtung das vor allem storytechnisch am Ende hingeht und wo das darauf hingeht und ich voll Bock habe, auch die nächsten Teile zu spielen, war ein Spiel, was sich sehr gut gespielt hat, was hammermäßig inszeniert war und äh, auf jeden Fall mega viel Bock auf mehr gemacht.
3: Für mich war es das beste World of War. Bis jetzt. Kann ich auch ähm komplett... Äh bestätigen. Ich fand die Story, da bin ich eigentlich auch relativ auf deiner Seite. Also ich fand, die, ich fand sie eigentlich ganz schön und, und, und glaubwürdig, aber sie hatte keine, es war keine 10 von 10. Also Last of Us hat mich ein bisschen mehr gecatcht. Last of Us ist eine bessere Story, ja. Genau, es ist aber auch ein Stück weit die Vorlage, glaube ich. Und dementsprechend, ja, ich fand es interessant, ich fand es cool. Gegen Ende hat sie mich dann hat sie mich ein bisschen verloren, weil sie es halt auch immer und immer wieder wiederholt hat. Ich fand die Veränderung und die, die Entwicklung das, das Jung fand ich so ein bisschen holprig. Es gibt
0: ein paar Teile im Spiel, wo es sehr konstruiert wirkt, weil wir müssen jetzt unbedingt diese Dynamik reinbringen zwischen den beiden und das zerschlägt sich auch relativ schnell wieder. Also man kann es eventuell Vielleicht nicht unter den klassischen Storytelling-Aspekten sehen, sondern du hast es immer noch mit äh, einem Gott zu tun, mit Kratos und der Mythologie und vielen Sachen, die entnommen wurden aus der nordischen Mythologie, die da bestimmte bestimmten Kontext irgendwie setzen kannst. Vielleicht ergibt das Sinn, wenn man so das Größere da betrachtet, wie alles so dann zusammenspielt, aber so, es wirkt nicht human wie ein Last of Us.
3: Ja es, ist, ja es ist es ist nachvollziehbarer
0: Fall. Kratos ist mehr ein Charakter als er vorher war eine Person der man wo man irgendwie Sachen nachvollziehen kann aber du hast es immer noch mit einer anderen Hausnummer zu
3: tun als mit Menschen die jetzt unter der Zombieplage leiden ich fand es aber auch cool dass sie versucht haben Kratos einfach eine neue ja eine neue Persönlichkeit zu geben viele also ich glaube das ist so einer der Punkte der bei den Fans am ehesten aufgestoßen ist, dass sie meinen, okay, das ist nicht mehr glaubwürdig, der hat ganz Griechenland äh, niedergeschnetzelt und jetzt ist er auf einmal jemand mit Empathie. Aber ich finde das das gut und wichtig, dass, keine Ahnung, wenn sich ein Entwickler weiterentwickelt und einfach eine andere Art von Spiel mittlerweile machen möchte, dass er diese Bühne auch bekommt und diese Möglichkeiten, ohne dass er zu Tode geflamed wird. Und dementsprechend finde ich das einfach, ja, fand fand ich es einfach begrüßenswert und und, ähm, schön, dass sie versucht haben, halt ein Spiel zu entwickeln, das einfach ja, ein bisschen stilvoller ist als seine Vorgänger.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes. Ich hatte den Vorgänger ja äh, zu dem Zeitpunkt gespielt, als ihr alle God of War gespielt habt. Mhm. Und äh, hatte dann dementsprechend auch den direkten Vergleich, weil ich gleich darauf dann God of War gespielt habe. Und ähm, ich muss sagen, God of War 3 ist, ist ein geiles Spiel, aber es ist auch schon so die edge phase von Kratos gewesen. Ja. Es, war, es, es ist eigentlich sehr unangenehm, wenn man das jetzt mit dem neuen Spiel vergleicht. Also es ist so eine Phase der Pubertät, die man gerne mal vergisst, finde also, ich. Also Kratos ist der,
0: war zumindest der Edgelord unter den Lords, er hat den Titel quasi äh, geprägt, wie er ist. Vielleicht kann man dann auch so ein Wachstum nicht nur allgemein von der Spielindustrie da nennen, sondern auch von den Entwicklern aus her. Ja. Die haben sich ausgetobt, die haben ihre teenager entwicklerphase äh, hinter sich gehabt, das Trotzen und das komplett auf Gewalt und Sex und Splatter abgehen und jetzt äh, tut sie ein bisschen leid. Ja genau, und dementsprechend fand ich es dann auch
1: so cool, wie sie es dann umgesetzt haben, dass sie, okay, ist ein bisschen altersmilder geworden, ist ein bisschen ruhiger, hat jetzt auch ein Kind und ähm, besonders fand ich auch Fabian fühlt sich angeschaut, Ich, Fabian, so ich vor. Sie, du Angst, tut mir leid Ich ja, eine hab eine
2: gedacht, dass ich das 1 zu 1 alles auf Hannes jetzt übertragen würde
0: ja <lacht> Ey, wir sehen doch den Einspieler schon vor uns wie Hannes mit seinem Kind hier im Beutel mit voller Kratos-Montur hier irgendwie beim, drü- beim Edeka steht und einkauft Das,
1: <lacht> das
3: stand schon so bei mir in der Wohnung das ist richtig süß, Ja, das ist mega süß Und ich habe mir
2: noch mit Hannes Einspieler als Kratos gedreht Damals mit den, wo er die Bierdosen zertrümmert ja, ja, genau, hat. Genau.
1: <lacht> ja und ähm, es ist ein kompletter One-Shot. Also es gibt ja keine Ladezeiten. Die wurden ja gut kaschiert durch diese komischen Dimensionstore. Ja.
2: Ja, da wollte ich kurz noch mal einhaken. Das fällt mir gerade noch ein. Das ist natürlich jetzt schon lange her und ich will nichts falsch wiedergeben. Aber da hat es mich ein bisschen irritiert. Es gibt doch diesen komischen Weltentisch, wo man immer wählt, wo man hinreisen möchte. Und ich glaube, es gibt da sehr viel mehr Welten oder Bereiche, als es wirklich später Level im Spiel gibt. Da wird dir suggeriert, dass das Spiel sehr viel größer ist. Ähm, aber manche von den Arealen bereist du einfach nie. Die existieren zwar als, als Namensnennung an diesem an der Platte, damit es wahrscheinlich mythologisch korrekt mhm. ist, aber die tauchen als Bereich im Spiel ich, gar nicht auf. Ich glaube, auf. am
0: Ende waren es aber wirklich nur ein oder zwei, die sie dann sich, wo sie sich zurückgehalten haben, viel ist da, so zwei, drei Gebiete sind so optionaler Content, ne? wo du beim das eine ist eine Kampfarena, die du freischaltest oder das andere, wo du mal kurz eine halbe Stunde irgendwie drin bist, also ja, es wirkt größer als es ist, aber ich fand es jetzt nicht kurz per se. Ne? Und
2: was ich noch sagen will, also ohne das jetzt zu lang da auch wieder auszubreiten, mich, mich hat der Gegenspieler, ähm, wie hieß der noch mal? Ja genau, da, das war, weil wir gerade auch das Thema eben hatten, äh, erst ein paar Minuten vor jetzt, das war ein Bösewicht wie aus einem Far Cry Spiel, so dieses dieses super psychopathisch überdrehte und so, das war halt wie bei Far Cry 3 und 4, der der 1A da irgendwie mit reingepasst und bei God of War hat es mich echt einfach ein bisschen, das war mir zu drüber und man hat voll schnell gerafft, was für eine Art von Charakter das ist, so weiß ich nicht, den fand ich nicht so... Der war charismatisch und alles, aber ich habe die Art und Weise, einen Bösewicht zu inszenieren, einfach in anderen Spielen schon gesehen und allen voran da eben die Far Cry-Reihe.
0: Ja, die, die kannst du ja verbessern mit dem God of War 2. Nee, wie werden sie das nächste nennen?
3: Schön, God of War 2. der Titel. <lacht> The Und um, äh, um eine lange Diskussion äh, rund um God of War zu beenden, ihr bekommt ja irgendwann noch eine, noch eine Waffe. Ja. 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 So, ist, das, ist das für euch ein Spoiler? Ja, schon. Wenn man euch vorher sagen würde, dass, dass, ja, äh, dass ihr das diese Waffen bekommt.
1: Wenn man es euch in einem
2: Video zeigen würde.
1: Oh nein, Fabian, du hast es. Ja, ja. ja also oh nee. schön gespoilert.
3: Oh, oh, das also, ist,
2: auch, das ist Ja, aber dann hat spoiler. ihr es angerufen und hat gesagt, hey, ich finde das kacke und dann habe ich das Video offline genommen. <lacht>
0: <lacht> siehst du, dann haben wir es doch damit geregelt ähm, der Moment hätte bestimmt auch mal emotional eine andere Gewichtung gehabt wenn ich es nicht vorher gewusst
3: hätte
2: also also da, wenn das euch emotional irgendwie mitnimmt dass ihr Ketten in einem Spiel bekommt dann weiß ich auch nicht
3: ja das ist doch nicht also,
2: also, komm. Oh, jetzt habe ich ja <lacht> ja, ja, also Real- ja, es ja nochmal gespoilert das
0: ist Dezember, schneiden die mal raus das ist lang genug her. <lacht> ähm, April hatten wir noch ein paar Kleinigkeiten mit dabei, ähm, ich habe mich persönlich über Yakuza 6 gefreut, äh, mal wieder als eins von vielen Spielen, leider sehr viel Yakuza-Spiele rausgekommen, sodass selbst die Leute, die mit Yakuza Zero ein bisschen rangekommen sind, gerade leider über- gehört. Ja, leider in Richtung von dem Franchise her aus. Also, ich freue mich immer, wenn ein neues rauskommt. Nur, wenn du jetzt wie in diesem Jahr ähm, oder wenn du das letzte noch nimmst, du hattest zwischen, äh, ich glaube, fünf Yakuza-mäßige Titel in einem Zeitraum von anderthalb Jahren. Nee, ich, bekommen. Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass wir in
3: jeder zweiten Reboot-Folge die Yakuza ja. drin hatten. Also, es gab nur zwölf Folgen. Das ist
2: der Grund, warum das Format nicht funktioniert hat. Es gab zu so viele
3: Yakuza-Spiele. Es tut mir leid, wenn es noch rauskommt, was soll
0: ich denn machen? Dann kann ich nur nicht anders. Ähm, um es mal dann kurz zumindest der Vollständigkeit halber hier zu erwähnen. Ähm, ich habe meinen Spaß mit gehabt. Der Titel leidet ein bisschen darunter, dass es eine neue Engine hat und dementsprechend ein bisschen äh, limitierter vom Umfang her ist. Weniger Gebiete, wo du hin kannst. Das Kampfsystem ist neu und ein bisschen auch reduzierter. Wurde verbessert später mit Kiwami 2, ja, das Remake, was wir ein bisschen später, vier Monate später im Jahr bekommen haben, als es rausgekommen ist. Ähm, äh, war storymäßig aber ein ziemlich netter Abschluss für den Charakter Kasu Makirio und äh, hatte mich emotional auch ganz gut gepackt. Packt und ähm, auch äh, so Schauspieler wie Takeshi Kitano, den vielleicht auch einige kennen aus Japan, der hat auch eine ziemlich coole Rolle da drin bekommen.
2: Was heißt nochmal Kiwami? Ich muss für mich Kiwami klingt das heißt immer so extra viel...
0: oder, ah, ah, nee, nee, oder Omaka heißt extra, glaube ich. Kiwami heißt, glaube ich, Update oder Remake, irgendwie eins von den beiden. Das klingt Sachen. immer
2: sehr so wie Essen, wie Mittagessen. Ja immer das Chicken Kiwami bitte. <lacht>
3: Die 18 wird im süßsauer. Soll ja jetzt noch eine News rauskommen äh, zu Yakuza sehr bald nach den Game Awards. Du meinst bei den kinder Funny Showcase. Ja, genau. Wobei Die, ich, man- ich glaube da fast kommt eher
0: irgendwie eine Lokalisationsnachricht, dass ähm, Judge Eyes kriegt ein Release Date oder ja, irgendwie sowas. Ich, ich glaub, glaube es nicht, das
3: war Yakuza related. Ich bin davon ausgegangen, dass es Vielleicht kommt dass Online- das
0: Remake zu Yakuza 4 dann kommt oder so. Ja, also, also das Online Spiel kommt nach Europa. Ja, es gibt einige Sachen. Ich glaube, das Online-Game muss mittlerweile online gegangen sein. Zumindest hatte ich gehört, dass es so ziemlich fresh da dran soll. Yakuza 7 wird fertig gemacht und in Japan kommen ja Remakes, äh Remakes, Remaster von Teil 3, 4 und 5 für die PS4 raus, Teil 3 ist schon draußen. Kann sein, dass die Dinger dann offiziell angekündigt werden. Aber auch hier, Leute, wenn euch Yakuza dann zu viel ist, falls ihr Zero noch nicht gespielt habt, das wäre das Einzige, was ihr euch erstmal geben müsst. Wenn es euch gefällt, könnt ihr von da weitermachen. Ansonsten versucht es auszublenden, ansonsten hört ihr nur Yakuza,
3: Yakuza, Yakuza. Die übrigens ganze den ersten Teil im PS4, Plus. Ja. Kann man sich runterladen. Den, den kann man, man sich, den sich dann, dann da. angucken. Ist nicht meine nee, Vorbei. Doch, nee, ist gerade. Nee, der oh. Dezember. Oh angefangen. shit, du
1: hast das vollkommen recht. Es gibt
2: Soma und Onrush. Aber das, ich glaube jetzt, also wenn wir das aufzeichnen oder nicht. Das doch, sind, ich, doch, 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 doch,
0: doch, wir doch, haben doch schon Dezember. Er ja, aber
2: recht. Ist das ist der dritte, das kommt immer erst am 6.7. Nee, 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 8. es war, so,
3: Yakuza war im November. Ja.
2: ja, ja, aber sind die Spiele wirklich schon gewechselt? Das passiert ja nicht immer zum ersten des Monats.
3: Ja, aber ich glaube, bis der Podcast veröffentlicht
2: wurde... Ja, das vielleicht schon. Das, das wahrscheinlich hab ich schon. Ich nur an uns gedacht. Ja, jetzt. meine
3: Information ist komplett irrelevant, tut mir leid.
0: Ja, zu, zumindest ist nicht mein empfohlener Einstieg, weil Kiwami sollte man, glaube ich, eher gespielt haben, wenn man Yakuza Zero mhm. schon gezockt hat. Muss nicht dann äh, unbedingt dann direkt, direkt sein, man kann es gerne aber ausprobieren, wenn man sich zeitig geholt hat. Ähm, ich glaube, wir können in den Mai rübergehen und da hatten wir wieder eine Menge gemischte Sachen mit dabei. Ähm, das ist ganz schön viel mit drin gewesen. Ja, ich habe, wie gesagt, auch schon einiges rausgeworfen, aber ein paar interessante Sachen sind auf jeden Fall übergeblieben. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, sehr schön auf die Switch umgesetzt. Ähm, Damals ein etwas verkanntes Jump'n'Run, glaube ich, weil viele Leute immer noch sauer waren, dass Retro Studios kein Metroid Prime macht.
2: Ja, es ist ähm, ein tolles zweieinhalb D-Jump Run Nachfolger von ähm, Donkey Kong Country Returns, was ursprünglich für die Wii rauskam, dann für ein 3DS mhm. und das Tropical Freeze jetzt eben ein Wii U Spiel, was sie nun für die Switch nochmal gebracht haben, sehr kompetent aktualisiert äh, mit ein paar unnötigen Neuerungen, die es gab, wie zum Beispiel diesen Super Easy Mode und Funky Kong, der quasi so halb unsterblich war als Charakter. Mhm. Ähm, ein tolles Spiel. Äh, ich verstehe total. Ich weiß, glaube ich, Gregor, du bist jetzt nicht der allergrößte Fan, weil natürlich das Spiel hat extrem viel Trial and Error. Es hat viel auswendig lernen ähm, und es hat eben immer diese Puzzlestückchen, die man finden kann in den Levels und da gibt es einige Stellen. Wenn man das nicht sofort schafft, so ein Puzzlestück einzusammeln, dann ist die Chance vertan und man muss eben sich sterben lassen oder ein Level später nochmal spielen. Das ist keine, oder das ist durchaus eine diskutable Designschule, die hier äh, gewählt wird für dieses Spiel. Nicht motiviert es total, es ist wunderschön gemacht, es ist super abwechslungsreich, ähm, immer passiert irgendwas. Also kann ich kaum, genug loben.
0: Absolut, ey, ich, ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ich habe es damals auf der Wii U gespielt, jetzt nicht in der Neufassung und das Einzige, wo ich dann eher ein bisschen abgeturnt war, war, dass mir die Bosskämpfe meist zu lang gewesen sind. Ja, das stimmt du, auch tatsächlich. Du, du hattest immer diese fast zehnminütigen Auseinandersetzungen, wo du, du musst immer die eine Phase, dann die zweite, dann die dritte, sowas machen und dann machst du einen Fehler am Ende, weil dann die Affen sich irgendwie dann komisch rumschwingen mit den Bomben und schon darfst du wieder diese zehn Minuten machen. Das, ist das Einzige, was mir so ein bisschen abgegangen ist, aber ansonsten inszenatorisch, spielerisch, wirklich ein Top-Jump'n'Run, und äh, sehr schön, wir hatten auch äh, einen Speedrunner hier bei Speedrandale der sowohl äh, Donkey Kong Country und äh, Tropical Freeze beide äh, uns gezeigt hat und äh, so High-Level-Gameplay zu sehen in so einem skilligen Jump Run ist auch sehr, sehr angenehm, ne? weil das fühlt sich alle sehr schön butterweich an, also Retro Studios haben schön dran getan, ich würde mich auch
3: freuen, wenn tatsächlich noch
2: mal eins von denen kommt ne? Och, und Gott, nee, das muss schon, äh, was?
3: Ja, so, die sollen mal jetzt was
2: Neues machen. Nein, die müssen schon auch eine Trilogie daraus machen.
0: Da musst du auch noch mal ein bisschen rauskommen. Außerdem, was machen die sonst? ne? Metroid Prime sitzt hier nicht dran, wird auch in China
2: Ja, ihr, Ich
3: glaube, ihr Spiel wurde gecancelt, an dem sie ewig saßen. Wirklich? Ja. Echt? Warum das denn? Da gab ja, es ja auch nur Gerüchte, glaube ich. Kam Miyamoto und hat dann das, äh, den Tisch umgekippt. oder ja, was? Irgendwie hat es nicht funktioniert. Die wollten wohl irgendwie ein krasses Rollenspiel machen, aber das äh, war dann irgendwie, ja, hat dann irgendwie nicht funktioniert und deswegen wurde der Stecker gezogen. Aber das sind alles, wie gesagt, nur Gerüchte. Äh, aktuell arbeiten sie laut Gerüchten auch an einem an Rollenspiel-Racer, so im Star Fox-Universum, irgendwie sowas. Ja, ja, das ist das,
0: das, wo wir dachten, dass es angekündigt wird
3: auf der E3 ja, und dann genau. dort zum nächsten gekommen ist. Ja. Star Fox Racer, ne? Ja, stimmt. Das, das gab es ja bei den Gerüchten. Aber keine Ahnung. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf ein neues äh, Retro-Spiel, aber. Keine Ahnung, ich, ich habe richtig Bock, von denen eine komplett neue Marke zu sehen, die sie halt im, im Nintendo-Kosmos etablieren. So ein richtig schönes, geiles Rollenspiel für die Switch.
2: Oh nee, doch. Das kannst du auch Xenoblade spielen? Dann oder, noch oder, es, oder es wurde es auch lassen Das ist so einen so Funracer mit einem singleplayer mod wie Diddy Kong Racer. Aber keinen
0: Wenn sie tatsächlich mit einem guten Singleplayer das dann noch mitmachen, dann würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal einen Funracer oder zumindest einen guten Racer sehen. Ähm, aber ey, so ein Donkey Kong Country, das darf man einfach nicht verkennen. No. Da sollte man auch jetzt nicht nur, weil man da unbedingt was Neues sehen will, wenn die ey, es, es gut ist, machen können, sondern es machen. Es ist
3: mega geil. Du hast ja zwei richtig, richtig gute Donkey Kong-Spiele bekommen. Und jetzt, äh, keiner, ich habe einfach Bock wieder diese schöne Atmosphäre von Metroid äh, zu bekommen.
0: Vielleicht will ich auch nur die Tränen sehen von den Leuten, wenn wieder ein Donkey Kong Country von, <lacht> von Retro Studios angekündigt Vielleicht wird. Ist und ist das Metroid auch ein Handyspiel, was sie angekündigt haben. Oh nein. Oh boy, ja. Du meinst so von wegen, ähm, du reibst an dem Screen und dann wird äh, Samus zur Kugel und die musst du dann wegschwingen, dann irgendwie in verschiedene Gegenden? Vielleicht. So
1: Pinballmäßig? Oh nein. Das gab's doch auch schon. Nein, oh nein, oh nein. Nicht,
0: ja, Met- Metroid
2: nicht. Handy Pachinko. Wird oh. gemacht? Es gibt überhaupt keine Infos dazu, außer diesem Logo-Leak, den es mal gab. Und Nintendo überlegt die ganze Zeit da noch und guckt immer so, okay, wie macht Blizzard das jetzt mit dem Diablo? Und deswegen <lacht> ja. verschieben sie das und immer weiter nach hinten. Und das wird dann mal so bei Nintendo Direct so nach, wenn sie alle 67 Charaktere von Smash Bros. vorgestellt haben, dann kommt noch kurz so, Metroid ist ein Mobile-Spiel. Tschüss. Ja. <lacht>
1: Tschüss.
0: <lacht> Porenta. <lacht> Sag mal, Fabian, du hast, die, du hast die Klimaanlage angemacht. Du hast das Gefühl, dass es statt wärmer
2: bläst einfach nur kalte Luft hier rein, oder? Das ist ein Mysterium. Das beschäftigt mich jetzt schon seit einer Stunde ungefähr. Die, ich habe das eine auf Maximum gedreht und bei der anderen, da geht die Fernbedienung einfach immer aus, wenn ich versuche, irgendwas zu machen. Ich habe es aber schon weitergeleitet. Vielleicht, vielleicht ärgert ähm, die sich, ja. Vielleicht klären wir es ungefähr, bis wir im Oktober angekommen ja, sind. Wenn
0: ihr, wenn ihr so ein leicht dezentes Rauschen hört, das ist die kalte Luft, die uns das nimmt. Das, das ist Gesicht wirklich sehr entgegen. kalt. Ich Gerade Fabians Handy fällt wieder runter.
2: Das ist schon, ich habe es jetzt alles weggelegt, weil <lacht> eben ist mir das Handy schon auf die Switch gefallen.
0: Oh! oh. Hast du Packst du überhaupt auf deine Switch eigentlich einen Screen Protector?
2: Habe ich da tatsächlich. Habe ich noch nie irgendwo gemacht, aber da, weil ich die einfach jeden Tag dabei habe und so. Ähm
0: Irgendwie bei Das ist, glaube ich, bei mir das einzige Device, wo ich es nicht drauf tue, weil ich das Gefühl habe, die ist groß genug. Ich packe sie immer in die Tasche oder sowas rein. Mich würde da fast so ein Screen Protector stören fast
3: eher. Mich stört's auch, aber ich habe gesehen, dass man bei mir schon an der Seite, an der am Bildschirmrand, erste Kratzer aufgetaucht oh, äh, vom, sind. Oh, vom, vom Dock Doc reinpacken. Ja, genau. Genau. Man sieht
2: es aber echt gar nicht. Ich hab, bin auch immer kein Fan von diesen Folien, aber man merkt es gar nicht, dass da eine drauf ist. Ich habe es
3: bei mir ein bisschen äh, schlampig drauf gemacht, deswegen äh, müsste ich mir eigentlich noch ein neues holen, aber ja, eigentlich hast du recht. Ja, bei Wirts, ja, hier
0: bei auf Wirz-Switch äh, sieht man es, glaube ich, auch so ein bisschen hier Die unten. Kratzer? Genau. Ja, ja, aber,
1: ja, aber ich habe eine Folie drauf. So, das
2: ja, habe ich auch.
0: Ja. So Kannst du wieder, bei, beim Verkaufen das Ganze, das Ganze abmachen und sagen, ist wie neu. <lacht> Wenn dann das neue Modell übrigens nächstes sehr kommen soll, habe ich es gehört, anscheinend soll es zumindest eine Hardware-Revision geben, ob es jetzt, jetzt irgendwas ist, wo sie sagen, oh, wir machen nur intern was anders, damit wir das günstiger irgendwie produzieren können, oder ob es tatsächlich die New Switch 3DS oder
3: sowas ist. Ich gehe ja fest davon aus, dass so ein Portable-Only-Switch irgendwann noch erscheinen Wirklich? wird. Wirklich? Ja?
0: Mit, ja. Fe- mit festen Joy-Cons oder so? Ja,
3: genau. Irgendwie so Ein bisschen kleiner? Oder dass spezielle Joy-Cons kommen für spezielle Spiele.
0: Also das, 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 wünsche ich mir schon lange, ne? Dass du da wirklich, es ist ja perfekt geeignet eigentlich, dass du da deine deine Gamecube-Aufsätze machen kannst genau. oder irgendwie so ein Angelding oder ey. oder oder so 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 ja. Pedals mit mit Kugeln oder sowas mhm. noch mal drauf und so Spezialstand. Aber davon ist ja gar nichts gekommen bisher.
3: Ja, du hast ja jetzt diese NES-Controller, die du halt das wirklich ist so hässlich, das sieht so lame aus, aber leider.
0: die packst du auch nur zum Aufladen da rein. Spielen tust du es ja nicht darum. Da super die die kostet
2: ist. 60 Euro die Dinger. Wie viel? Und kannst du kannst mehr du nur teuer.
0: kaufen, wenn du angemeldet bist bei diesem Nintendo Online ja, service Hast. Sonst,
3: sonst darfst du denen nicht Geld geben, um sie zu kaufen. Und du es darfst ist, nur zwei haben. Ich raff's nicht, du hättest so geile Aufsätze machen können, so NES-Aufsätze oder SNES-Aufsätze.
2: Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja alles noch. Das Problem ist ein bisschen bei der Switch, um die Hardware ähm, einer Revision zu unterziehen, du nimmst dann halt in Kauf, dass wenn du das Gerät dünner machst oder wie auch immer das Gehäuse des Grundtablets veränderst, dann passen halt die originalen Joy-Cons nicht mehr da dran und das wird die Leute so dermaßen abfacken. Das Problem hattest du halt beim 3DS oder so nie, weil du keinen kein Zubehör hat es, was irgendwie so Carry Over war, außer mhm. damals beim DS diese Guitar Hero Controller und so ein ja, Quatsch. das Guitar Hero Ding oder das der Arcanoid Paddle da unten. Jetzt Leuten zu verkaufen, die irgendwie vier Joy-Cons haben, dann zu sagen, ja die könnt ihr alle nicht mehr in eure neue Switch anschließen, ist ein bisschen blöde. Hm.
3: Könnt ihr euch vorstellen, dass statt das dünner zu machen, sie einfach powervoller zu machen, also so eine Art
2: Switch Pro? Das wäre sicherlich sinnvoller, aber dann... Nintendo ist da, glaube ich, echt immer vorsichtig, was so eine ähm, Splittung der Zielgruppen mm. angeht. Du hast da auch beim 3DS gesehen. Niemand hat sich dafür interessiert, dass der New 3DS bessere Hardware hat. Und es gab, glaube ich, wie viele Spiele, die das äh, vorausgesetzt haben? Ich drei? Weiß. nicht mal eine
0: Handvoll. Xenoblade
1: und Fire Emblem.
2: Fire Emblem, Emblem hat keine Voraussetzungen gehabt. War auch
0: in der schwarzen Hülle, glaube ja. ich. ja, aber Das lief aber auf dem normalen und auch, und die, die äh, Super Nintendo-Titel als Download-Titel. Aber es hat ein, ein schwarzes
2: Case gehabt. Ach stimmt, du hast recht. Stimmt. Irgendwas
0: Download-mäßig, außer den Super Nintendo-Dingen, die ja auch nur auf dem New Nintendo 3DS mm. gehen. Warum auch immer Super Nintendo- <lacht> Nintendo-Spiele <lacht> <lacht> darauf nur gehen. Achso,
2: über die Klimaanlage. Ja, ja, ja den wir sind über den, in,
0: in den kleinen Diskurs hier dann reingekommen. Ähm, Fox and Forest will ich gerne kurz nochmal reinschmeißen. Ein äh, aus deutschen Landen gemachtes Jump'n'Run. Schön im Retro-Stil. Ich hatte die Entwickler hier und äh, interviewt für den Retro Club und kurz mal ausprobiert. Große Fans äh, von den Golden Ghost-Spielen, was für, äh, das größte Vorbild gewesen ist dazu. Das merkt man, glaube ich, durch die knulligen Stil ein bisschen weniger und auch so ein bisschen Shoot-em-Up-Level hier mit drin. Ähm, war ein solides Game, aber ich glaube, einige Leute sind ein bisschen, weil es doch anspruchsvoll und ein bisschen sperriger war, nicht ganz so reingekommen, wie ja, es also bei anderen
2: jumpnruns war. Ich hatte ein bisschen sowas ähm, im Stil von Superfrog oder so erwartet, mhm. so ein super easy wohlfühl run ding und das war es dann eher nicht... Ähm
0: da war viel von wegen, okay, das ist jetzt dein Fuchs, aber du musst noch diese eine Fähigkeit freischalten, hast also du noch den Schlag nach oben oder noch andere Fähigkeiten, und dann kannst du dich der Gegner vernünftiger wehren und du musst, äh, hatte hast zwar so ein paar interessante Sachen, du wechselst den Level, indem du irgendwie auf Eiszeit und sowas dann hin und her gehst, wie so gerne mal bei Runs gemacht wird, aber mich hat's auch, ich habe reingespielt und ein paar Level das gezockt, aber mich nicht so drangehalten wie andere Runs ich glaube, es ist schon ganz cool gewesen, aber eben eine spezielle Klientel, die nicht unbedingt dann äh, direkt sofort gemerkt hat, dass es ein Spiel für sie ist eigentlich. Ähm, Was wir hier auch haben, State of Decay 2. weiß nicht, ob es jemand von euch mal ein bisschen ausführlicher gespielt hat, weil es war bei mir das Spiel, worauf sie die Freundin hauptsächlich gefreut hat, weil sie State of Decay 1 so sehr gespielt hat. Und ähm, wir haben es gezockt ein paar Stunden lang gemeinsam. Es war leider noch in der frühen Beta-Phase, wo es relativ janky gewesen ist. So ein typisches Survival-Game, ähm, wie eins von vielen mittlerweile, ne? Zombie-Apokalypse, ähm, kannst du äh, online haben, wo andere Leute da auch herumlaufen muss, äh, Materialien einsammeln, craften. Jetzt kommen noch Elemente dazu, dass dann die Leute richtig krank werden können und dann irgendwie, du musst danach äh, Heilmitteln suchen und schauen, dass dann die nicht alle rein abkratzen. Ähm, Anscheinend war es leider wohl nicht so poliert wie viele andere Sachen, wir haben es auch relativ schnell liegen lassen, leider damals. Kann sein, dass es mittlerweile schon ein bisschen abgedatet und verbessert wurde und durch Game Pass läuft es ja auch immerhin ähnlich wie bei Sea of Thieves ganz gut, Das ist auch eine der exklusiven Microsoft-Sachen gewesen ist, ähm, wo sie Leute mit an den Service dann geholt haben, aber so wie ich das von persönlicher Seite nur mitbekommen habe, eben durch viel Zugucken dabei war es hauptsächlich ein bisschen verschenktes Potenzial.
2: Ja, ich habe es selber nicht gespielt, ähm, Dennis hat es äh, häufiger mal gezockt hier, ähm, ja, ich weiß auch nur, dass er am Anfang gesagt hat, oh, es ist noch ganz schön buggy mhm. und dann äh, ist mein persönliches Interesse dafür, aber auch schnell löschen.
0: Das war auf jeden Fall der Grund, warum wir nicht äh, Fallout 76 in der Beta gespielt haben, weil manche Leute nach dem äh, Beta-Erlebnis so abgetürnt sind, dass sie das eigentliche Spiel nicht mehr zocken wollen. Da hat das, da das eigentliche Spiel auch nicht geholfen, hm? Nils hat das auf dem Sender gespielt, die Stimmt Beta. Hat die
2: Beta gespielt. Ja, er hat uns nicht gewarnt danach, so wirklich. Ja, dann. Also
0: von Samstag auf Sonntag hat er das ja. gespielt, ja. ja. Vielleicht ist er jetzt bereit, darüber zu reden. Also ist noch nicht ganz verwunden. <lacht> Nein, aber es kann gut sein, dass es mittlerweile auch besser läuft. Und was ich gut fand, es war, wie so häufig bei Microsoft Sachen, Day and Date, Xbox und PC gleichzeitig, dass es auch ähm, auf PC direkt runterladen und zocken konnte. Ich glaube auch Crossplay und alles. Das machen sie ja zum Glück ziemlich gut, finde ich. Kall. Dass du das dann äh, auf beiden ich Plattformen mitnehmen kannst.
3: Wie heißt das äh, Programm, das Netflix-Programm von denen? Game Pass? Game, Game Pass. Ich finde das richtig gut. ohne das Schei- Also dass Knaller. du,
0: keine Ahnung, 15 Euro zahlst? Sogar weniger, glaube ich. Echt? Also ich, ich, ich hatte mir vor einiger Zeit für 30 Euro so einen 6-Monat-Pass
3: geholt. Ach krass. Das. Und, und da und bekommst tsch- du ja, das wusste ich nicht, du bekommst alle Releases sofort am Tag der Veröffentlichung. Also ja. Forza Horizon äh, 4 war das, glaube ich. Alle, alle Microsoft-Sachen. Auch Crackdown ist, wird mit drin sein, zum Beispiel. Mega cool. Ich habe keine Ahnung, wie sie damit Geld verdienen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich finde das für für den Konsumenten großartig, wenn du da mal reingucken willst und schauen willst, ob das für dich taugt kann man das durchaus machen. Ich habe leider keine Xbox One, aber wenn ich irgendwann mal eine habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich mir diesen Game Pass holen. Ja,
0: ähm, wenn wir jetzt nicht von der vom Schlag her aus wären, dass wir auf vielen verschiedenen Plattformen unterwegs sind und auch jedes Spiel gerne mal abprobieren und zocken möchten und unterwegs und so weiter spielen. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen weniger leidenschaftlich wäre, würde ich auch gut nur mit der Xbox und Game Pass auskommen. Einfach, weil du auch viel Third-Party-Sachen dann drin hast. Äh, Nochmal darüber hinaus, ist das, was du mit Xbox Live Gold bekommst, da gibt es ja auch diese kostenlosen ja. Spiele, die du dann behalten kannst, anders als bei PS Plus. Ja,
2: und du hast halt natürlich mit der Xbox One, oder das heißt natürlich, äh, aber meiner Meinung nach die beste Konsolenhardware ist noch. Du du ne? genau ähm, und du hast einen riesigen Pool an wenn du halt schon in vergangenen Generationen auf der Xbox auch warst, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich hatte sehr sehr viele 360 Spiele und so viele davon ich mache nur meine Xbox One an, logge mich mit meinem Konto ein und sehe, okay, ich kann alle diese 360 Spiele einfach so runterladen, installieren und das das ist ja jetzt noch so die jede Woche pushen die neue Titel nach, die sie abwärtskompatibel machen, auch oft so kleine Fan Favorites, wo es wahrscheinlich echt nur eine kleine Community für gibt und dann so so, ja, jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kingdoms of Amalur. Mhm. Es ist bestimmt die Zahl der Leute sehr beschränkt, die das spielen wollen, aber man macht es einfach, weil ähm, man den Leuten, die halt Bock darauf haben, eine Freude macht.
3: Vor allem ist das halt nicht nur, okay, wir machen das abwärtskompatibel, sondern die versuchen das wirklich neu aufzubereiten, dass das halt auch 4K gut aussieht, dass sie das auch noch mal hochpolieren, also Red Dead Redemption zum Beispiel, das beste Beispiel, dass Mhm. sie auf 4K-Fernsehern sieht das richtig gut aus. Und da, das finde ich, mega geil, dass sie versuchen, da auch so ein bisschen Präservierung zu machen. Absolut, absolut. Ja, gerade bei den alten Titeln, ähm, sie
0: haben ja auch seit einiger Zeit die ganz klassischen Xbox-Sachen drauf und selbst die werden in höherer Auflösung und in 4K gerendert. Ich habe mir vor kurzem nochmal Panzer der Gun Order geholt, weil es endlich auch als Download verfügbar war und die Disk ein bisschen buggy gewesen ist, die du dann zocken kannst. Wenn du es auf der 360 spielst, kriegst du noch die volle, volle SD-Qualität und es wird nur skaliert, aber wenn du es hier mit einer S spielst, wird es auf 1080p gerendert und in 4K sonst gerendert und da kriegst du auf einmal wesentlich mehr Details rüber, also rein was die Abwärtskompatibilität angeht und ich würde mir echt wünschen, dass Sony mal von Microsoft eine PS4 bauen lässt, weil so von der Qualität her und von der Lautstärke ist die X natürlich unschlagbar, also so rein, wenn es da auf die Spiele gäbe, die ich auf PS4 spielen könnte,
2: dann will ich nur eine X haben. No?
0: Also ich bin kein Fan von dem. Ja, aber es ist doch One so
2: User. entschlackt mittlerweile, es reagiert relativ flüssig und so, als ich sehe Wenig Gründe jetzt zu sagen, Xbox hat ein schlechteres User Interface als die PS4? Es,
0: es ist ein Schlagser, auf jeden Fall. Ich bin so eher bei, bei User Interfaces ein bisschen minimalistisch unterwegs und da finde ich das auf der PS4 oder der Switch ein bisschen angenehmer, wenn ich da meine Sachen habe. Sobald ich es anmache, kriege ich dann wieder irgendwelche, da sind vier Kacheln, da sind fünf andere ja, Sachen. Aber du
2: hast jetzt nicht das Menü der Switch als, als was hervorgehoben, was besser ist als bei der Xbox, wo so, du einfach, wenn du bei der Switch. 300 Spiele hast, dann hast du 300 von links nach rechts nacheinander angeordnete Symbole. Und dann so, Wer, du immer wer, noch wer weitere hat
0: 300 Spiele auf der... Keine
2: Ahnung, ich habe so viele digitale Switch-Spiele einfach. Und das ist eine Zumutung, da hat sich seit dem Launch nichts getan. So Die Leute schreiben seit, seit dem 7. März 2017, ey, wäre cool, wenn wir vielleicht Folder bekommen könnten in einem Update. Das habt ihr auf jeder anderen scheißkonsole, die ihr gebaut habt, auch. Nein, anderthalb Jahre später nicht. Nee, Folder braucht kein Mensch. Nee, ich möchte alles für mich haben. Ich möchte oh. vielleicht irgendwann auch mal den, den Farmbilder vielleicht auch auf der Switch nochmal spielen. Außerdem gebe ich habe hier, wie hat mein Smash Brothers. Das bekommen.
3: machst du aber immer, dass du so ein paar, so ein paar Knochen gibst, damit sie das schnell wieder vergessen. Was, was man selber nicht zocken, was
1: man selber Er hat ne? noch Dark Souls gegeben. Er war so großzügig. So. Danke, Fabian. <lacht>
2: Gut, dass so, das wir es gesagt haben. Es
0: sind unterschiedliche <lacht> Philosophien, wie man da angeht. Und immerhin, äh, was sich Microsoft dann ersparen da kann, ist so ein Shitstorm wie bei der Switch, wenn das äh, Icon von äh, Snake, äh, wie ist das, Snake Pass? Oder dieses äh, Schlangenspiel, was mhm. auf der... Oh, ja. das fand ich interessant. Ja, wo ist da die Diskussion bei unser äh, Icon, das sieht zu scheiße aus, macht das bitte neu. Weil das äh, stört unseren Eindruck auf unseren switch home also Das Screens. war
3: auch bei den, bei SteamWorld Dick 2 war das so. Ja, weil da einfach nur ein Logo, da eine Zahl und ein Buchstaben äh, war. Genau, glaub, ein Buchstabe und die war, haben ne? das dann, es gab da so einen großen Aufruf. Ruhe im, im Reddit dass sie das einfach dann nochmal neu gemacht haben. Und ohne Scheiß, mittlerweile finde ich es richtig geil, dass sie, dass Nintendo versucht hat, so Guidelines zu machen. Also das mhm. ist eigentlich, eigentlich sind das immer nur Empfehlungen. Aber diese Empfehlungen sind halt richtig gut. Ich mag das richtig gerne, wenn du ein neues Spiel runterlädst und dann hast du halt ein schönes Icon drauf. Da freust du dich richtig, dieses Spiel zu spielen. Was, was mir an der Übersicht
0: maximal da aber fehlt, so schön die Icons dann auch aussehen können, ist es zumindest der Store ist mittlerweile mega überlaufen und du findest da nichts mehr. So richtig. Also du machst es an und du hast gefühlt jeden Tag 30 neue Releases von irgendwelchen Krams und teilweise auch, ich weiß ja nicht, es gibt ja die Diskussion jetzt, weil Sony jetzt verschärftere Richtlinien hat, was so äh, bestimmten äh, Erwachsenen-Content angeht, dass da auch weltweit äh, viel reduziert dann werden muss. Bei der Switch ist es anscheinend egal, weil ich mache das an und da sind irgendwelche nur auf Japanisch halbnackten Mädels oder sowas
3: da im Store direkt zum Runterladen. Was mich auch so ein bisschen wundert. Das ist äh, super schade. Das beste Beispiel für mich, ich wollte mir äh, Night in the Woods holen Mhm. und das habe ich nicht direkt zum Release, sondern, keine Ahnung, so drei, vier Wochen später und ich musste halt wirklich den Titel in der Suche eingeben, mhm. um ihn zu suchen, um, um ihn zu finden. Und genau das gleiche, es hat es zum, zum einen ist das gut, dass sie halt alles, alles äh, erlauben und, und greenlighten, weil du zum Beispiel The Missing von Swery, das hast du auf keiner anderen Plattform, mhm. aber auf der Switch. Und das ist äh, ganz witzig, aber ich pflichte dir da komplett bei, der, der Store ist ist absolut grauenhaft und da müssen sie ganz dringend versuchen, das irgendwie entweder zu entschlacken oder die Übersichtlichkeit noch besser zu machen, damit man einfach seine Spiele findet, die man kaufen möchte. Also
0: sagen sie, wie bei Steam, nach uns die Sintflut. Ne? Ja, das, ja was, wir, wir packen da keine Menschen rein, die nochmal checken, was für Spiele online Steam gehen. Das ist,
2: ist einfach so furchtbar ja. geworden, da in den Shop zu gehen. Das ist ein
0: Albtraum. Das macht, ja Wenn du nicht genau weißt, was du kaufen willst, ist es auch total lame. Ja. Auch bei den, auch auf die Sales freue ich mich auch gar nicht mehr so richtig. Nee, ne? Du findest
2: ab und
3: zu nochmal was, aber nur wenn du genau weißt, was du suchen musst. Ne? Das ist einfach und alles so inflationär mittlerweile und du hast einfach gar keinen Bock mehr. Dicht auf dieser Plattform aufzuhalten. So, la-
0: lass uns über unterhaltsamere Sachen sprechen, wie zum Beispiel äh, Bloodstain, Curse of the Moon. Ist ein sehr schönes, kleines, ähm, ja, ne Jump'n'Run, könnte man sagen, also typisch äh, orientiert am klassischen Castlevania, ist ja ein Begleitspiel gewesen zu dem großen Bloodstained, was dieses Jahr noch kommen wird, was, wie ich es auf der Gamescom gespielt habe, mich nicht so sehr mit Vertrauen
2: erfüllt hat bisher. Das, aber das wird auch nicht mehr dieses Jahr kommen. Äh, 2019, ja.
0: Entschuldigung, wo sie jetzt übrigens nochmal gesagt haben, wir haben Way Forward dazu wollte genau. die uns unterstützen bei der Entwicklung, was für mich sicherlich gesagt wird, ich dachte, das Spiel ist eigentlich fertig, ja. was ja. müsst ihr
2: daran jetzt noch machen? Das, die, ich glaube, das sind jetzt vier Entwicklungsstudios, die mittlerweile daran beteiligt sind. Oh, das
0: ist so ich so sehr ich Symphony auf the Night mag, irgendwie bisher ist bei dem großen Bloodstain, bei den ganzen Betas und Sachen, die ich gespielt habe, der Funke nicht übergesprungen, weil ähm, du kannst nicht sehr coole 2D-Optik von Mitte, Ende der 90er mit eher Mauer... Polygon-Optik so gleichsetzen. Hier, das hat, wo, wo hatten wir die Diskussion? Die hatten wir vorhin bei Secret of Mana, ne? No? So ein bisschen von da aus. Und das Level-Design, so für die ersten Stunden, die ich gespielt habe, war jetzt auch nicht so herausragend, dass ich sage, ja, das reißt jetzt alles mit raus. Dagegen wirkt so ein Curse of the Moon, was einfach sich auf seine Stärken besinnt. Ja, 8-Bit-Optik, sehr schöne Musik, gute Spielbarkeit, gutes Level-Design, viele verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Würde mich fast nicht wundern, wenn Curse of the Moon das bessere Spiel dann wär sein wär wird. Das wäre ganz schön
2: traurig. Ja, das richtige Platz Blatstein hat gute Chancen, so das nächste Mal die Number 9 zu werden oh. Ähm, aber das Ghost of the Moon war cool. Das habe ich auch durchgespielt, hat Spaß gemacht. Kostet glaube ich auch nur 10 Euro oder so. Mhm. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal ja. holen.
0: Gibt es auch einen schönen Speedrun von äh, SIA hier bei Speedrun. Da alle, könnt ihr euch gerne da anschauen. Ist ein sehr, sehr schönes kleines äh, Game, das äh, hoffentlich dann äh, positiver Vorbote für das richtige Bloodstained ist. Ähm, über Detroit Become Human haben wir mehr als ausführlich gequatscht in diversen Podcasts. Wie,
1: wie hat jetzt geguckt? Wie hat jetzt? So ein bisschen zurückgegangen. Hast du es jetzt ja, nochmal nachgeholt? Ja, ich habe es nachgeholt. Okay, dann, dann, dann sag nur uns du deine Meinung. Ich, Nee, ich, nee, es ist, 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 ist. Der Typ kann keine Geschichten erzählen, er versucht einfach nur zu schocken mit seinen Bildern. Es ist doch. Das ist, was, für, was für Klischees er damit umgeht, ey. Oh, das sind Roboter, ihr sitzt jetzt hinten im Bus. Oh, das ist. Ihr seid die neuen schwarzen.
3: Oh!
1: Wow! Wie kreativ!
2: Oh,
1: also das, das war so ein Moment, wo ich dachte, Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Gut, ah. ähm, wenn David Cage äh, eines nicht kann, dann
0: ist es dezentes Storytelling, ja? Der wird immer mit der Keule ja, mega Contact- Aller also, Allerspätestens, alle, alle <lacht> deine Sicherung ist rausgeflogen, deine Kontaktlinse. <lacht> <Ja. lacht> wie jetzt hat sich so aufgeregt, seine deine rausgeflogen ja, ist? Wie du
2: denkst, deine Sicherung sei rausgeflogen. <lacht>
0: Das kann ja sein. Vielleicht haben wir ihn nicht aufgeladen vom Podcast. Das kannst ja, du ja angehen. Ähm, Subtiles Storytelling, das kann ein David Cage nicht besonders. Und wenn du, alles spätestens, wenn du dann bei dem Aufstand der, der Androiden angekommen bist und die dann äh, verroboterisierte Zitate von irgendwie Martin Luther King, glaube ich, daneben, ne? oder so, und dann Roboterversionen draus machen, dann sagst du auch, hm, okay. Und dann behaupten übrigens vor allem, unser Spiel, Spiel ist nicht politisch.
3: Es ist einfach nur absolut grauenhaft. Ich mag dieses Spiel <lacht> überhaupt nicht. Ich habe mich so doll aufgeregt. Und mittlerweile habe ich es einfach komplett vergessen. Das ist einfach so. Boah, man macht sich echt unbeliebt, glaube ich, aber es ist einfach komplett belanglos. Das, die, die Story ist nicht kreativ. Es ist ähm, viel zu plump alles. Das Einzige, was ich dem G- äh, Spiel zusprechen kann, ist eine echt coole Optik. Ich fand die, ich fand die äh, Grafik schön, auch stellenweise, wie die Atmosphäre gesetzt war, fand ich geil. Aber holy shit, was den Inhalt betrifft, wie, die, wie das Storytelling da letzten Endes vonstatten geht, alter Schwede, ist das scheiße. Und dementsprechend, also ich habe es auch komplett von meiner Platte gelöscht, ich es einfach nie wieder sehen. Ich habe es gelöscht, weil meine 2 Terabyte Platte voll ist, immer. Aber
2: durchgespielt hast du schon, oder?
3: Äh, ja, ich habe es durchgespielt, weil ich... Äh, einfach wissen wollte, was da abgeht, aber meine Fresse, das war ein bisschen vergeudet.
2: Fand es nicht so, also ja, ich gebe euch prinzipiell recht, das Spiel ist teilweise sehr mit dem Holzhammer und sehr erwartbar und sehr plump und es werden sehr viele Klischees abgefeuert. Zum anderen muss ich aber sagen, ich habe von vornherein nicht mehr erwartet. Das ist ein typischer, ich denke da, okay, ich kriege einen interaktiven Film, der einen hohen Production Value hat, der aber halt auch nur irgendwie so ein so ein Popcorn-Ding ist, was ich mal schnell wegspiele. Also David Cage steht meiner Meinung nach schon lange nicht dafür, dass er irgendeine besondere Qualität hat in der Art und Weise, wie er seine Geschichten erzählt. Und ich bin gespannt, wie lange diese ähm Dieser Ruf, der ihm immer so ein bisschen vorauseilt, wie lange sich das noch hält, weil tatsächlich niemand kann da irgendwie sinnvoll begründen, nachdem er das Spiel gespielt hat, warum das richtig geil erzählt ist oder warum er diesem ganzen Konflikt oder die Thematik irgendwas Neues abgewinnt, weil das macht es gar nicht. Aber unabhängig davon, wenn man sagt, okay, ich habe Bock auf einen interaktiven Film, dann finde ich, funktioniert es schon und da war es genau das, was ich von vornherein erwartet Mhm. habe. Absolut,
3: ja. Hat bei den White Knights wahrscheinlich auch gut abgestaubt. <lacht> Hat Game of the Year bekommen bei den White Knights.
2: <lacht> das, ist, das ist meine Seite: WhiteKnights.de. <lacht> White <Knights. lacht> White <Knights. lacht>
0: <lacht> Nee, ich weiß, ich weiß auch, was ich bekomme, wenn ich ein David Cage-Spiel spiele und ähm, ich finde die Interaktivität und dass du vor allem viele verschiedene Reaktionen von verschiedenen Leuten damit rausbekommst, das bestimmt eher die Spiele für mich und äh, die Connor-Storyline war zumindest am interessantesten, weil ich glaube, wenn der was eher kann, dann ist es so Detektivsachen und wo du da so ein bisschen forensisches Gameplay hast, das funktioniert auch am besten in dem Kontext, die anderen Sachen, die nimmst du so ein bisschen
2: mit. Habt ihr nicht letztens erst dazu einen Plauschangriff gemacht? Wir haben mit, äh,
0: mit Simon über interaktive oh, Filme ja. dann äh, der Herrn Grutula.
1: Hm? De Grutula. De Grutula. De Grutula.
0: Ja. Das, äh, weißt, du, weißt du, wer De Grutula ist? Das ist der echte Name von David Cage. David de Grutula. De Grutula der de, de, de Grutula. De Grutula. Das, das der de Grüffelo oder so.
3: Mochte,
0: mochte Simon Detroit? Ich glaube, er sieht ähnlich wie ich, äh, dass äh, es ist nicht unbedingt die Speerspitze des Storytellings, mhm. aber du weißt eben wirklich, was du bekommst bei dem David Cage Spiel ne? und wenn du sowas wie Heavy Rain gemocht hast und äh, im Ansatz auch noch Interesse an sowas wie Beyond the Souls hattest, was schon schwächer gewesen ist vom Storytelling aus her, dann wirst du vor allem mit den Production Values dann zurechtkommen. aber es erzählt nichts in der Sache, wann ist ein Mensch, ein Mensch, Umgebung nochmal neu, was nicht vor 60 Jahren schon erzählt wurde. No. Und nicht besser, <lacht> vor allem. Ähm, was haben wir hier noch? Das Dark Souls Remaster ist zumindest in der Nicht-Switch-Fassung dafür rausgekommen. Ein solides Remaster, also jetzt von wegen 60 Frames und ich habe es auf dem PC nochmal gespielt, das war ganz okay. Ich habe eine Swi- Frage. Hm? Ja.
2: Und zwar, wenn ähm, also A, wenn du sagst, du hast am PC gespielt, unterscheidet es sich da überhaupt von dem normalen Dark Souls, was es für PC gab? <lacht> Im Preis. Und B, <lacht> Meine eine Frage, die ich dann immer stelle, wenn es um diese Souls-Spiele geht, weil ich ja, ich versuche ja so ähm, regelmäßig oder einmal im Jahr immer an diese Spiele mal ranzukommen, bis ich einen Monat später Wutentbrannt wieder deinstalliere. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will das nochmal machen, spiele ich dann Bloodborne, Dark Souls 1, 2 oder 3, Dark Souls Remastered oder Demon's Souls? Demon's Souls wahrscheinlich eher nicht mehr, ne? Puh, also, ähm, oder willst du, Elias?
3: Also mein Tipp wäre, der perfekte Einstieg, den kriegst du mit Bloodborne. Weil das halt so schön schnell ist, es ist nicht so... Da, da ist die Lernkurve einfach viel, viel höher. Du hast da Bosskämpfe, die nicht so, ja, nicht so komplex sind, die leicht zu durchschauen sind und trotzdem hast du da ein paar Momente, wo du halt immer wieder ansetzen musst. Aber im Großen und Ganzen hast du mit Bloodborne den viel besseren Flow. Und was die andere Geschichte betrifft, dass remastert auf der PS4 und PC und Xbox One. Die unterscheidet sich in Sachen Details. Also du hast da einen, de- einen höheren Detailgrad einfach. Ähm, die Switch-Version ist eins zu eins das, was du auf der PS3 und Xbox 360 damals gespielt hast. Genau, das ist mehr, es ist ein Port quasi. Genau, nicht Remastered. Remastered,
2: sondern es ist Dark Souls. Ja, es heißt, ja. Nur,
0: es heißt nur Remastered, weil es äh, auf der Switch vorher nicht gegeben hat, auf der in der Variante. Genau, es gibt so ein bisschen mehr Detail gerade und du hattest ja diesen inoffiziellen Fanpatch auf dem äh, PC, der viele Optionen freigeschaltet hat. Die Ursprungsfassung war ja nur in 720p gelaufen und mit 30 Frames und du konntest da kaum was dran ändern. Das hat sich zum Glück dann mit dem Patch ein bisschen beheben lassen. Der hat aber auch ein paar Fehler mit dem Spiel reingepackt, so dass du zum Beispiel durch Leitern durch den Boden durchfallen kannst und Sprünge nicht mehr so richtig Funktionieren und dass die Haltbarkeit deiner Items dann weniger gewesen ist, das hat sich erledigt zum großen Teil mit dem Remaster, sodass dass sich schon lohnt und das gab es vor allem auch günstiger, wenn du schon die Urfassung <lacht> besessen hast auf dem PC, dass du nicht 40 Euro dafür ausgeben musst. Ähm, würde ich am ehesten da Dinge. Ich wäre bei ähm, Ilias, wenn ich sage, probier Bloodborne am ehesten, weil so das auch das
2: visuellste und am schnellsten zugängliche ist. Ich habe das mal gespielt, es war um, so ähnlich wie das, was du mir eben in dem Bug beschrieben hast. Ich habe Bloodborne eine halbe Stunde gespielt, fand es echt spannend und fesselnd, dann bin ich irgendwo eine Leiter Gefallen war Toten und habe es nie mehr weiter ge- Die Leiter <lacht> ist direkt <gering lacht> am Anfang. Muss ich aber auch sagen, dass. es ähm das klingt jetzt ein bisschen banausenhaft. Ich habe kurz noch überlegt, ob ich es irgendwie verklausuliere, aber ich sage es jetzt einfach. Ich finde es problematisch, das Spiel fängt halt an und es sagt dir halt gar nicht, was du machen sollst. Ja, es aber gibt das auch ist doch so cool. Nein! Es gibt auch kein Blink- <lacht> ich, kann das, ich kann das vollkommen verstehen. Es nicht. gibt auch kein blinkendes Symbol, was sagt, hier, da ist ein Pfeil, lauf mal dahin, da erklärt dir dann jemand, wie das Spiel funktioniert, sondern du, du stehst einfach, ich weiß gar nicht mehr, auf diesem Friedhof oder was es ist und ich denk so okay was was mache ich jetzt hier das heißt und was soll ich was soll ich jetzt tot? tun also das ich hoch. tue mich damit ganz schwer die können doch am Anfang wenigstens für Leute die am Abend vielleicht mal sagen okay ich habe jetzt eine Stunde Zeit um mit diesem Spiel anzufangen dann erklärt mir doch einfach kurz wie ich in das Spiel reinkomme
3: Hä, hey, aber es wird doch es wird doch alles erklärt also die die, die Pflanzen am Boden, die werden, die, da wird doch ganz klar erklärt, was du wie zu machen hast, welche Knöpfe du drücken musst und im Grunde ist der Anfang auch einfach nur geradeaus. Laufen. Also, also Blood- vielleicht
2: habe ich, hab ich auch irgendwie das so auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich weiß, dass ich mich sehr schlecht abgeholt gefühlt habe in dem Spiel. Also
1: Bloodborne ist auch bei mir das allererste Spiel, das hatte auch ich gespielt, weil ihr jetzt gesagt habt, ey, Bloodborne ist so eines der Spiele, die du spielen sollst, wenn du jetzt mit der Souls-Reihe anfangen möchtest und ich muss auch sagen, das, damit hast du den besten Einstieg, danach habe ich den dritten Teil gespielt von Dark Souls fand ich wiederum war okay und jetzt spiele ich gerade den ersten mal einfach sagen das ist einsteigerfreundlich das ist was ganz anderes ja, also weil ich finde, Blackboard. dass der
0: erste insgesamt aber der stärkste ist von den ganzen, ja, sagen, was also level ja. und alles angeht. Ich bin tatsächlich mit dem schwächsten vergleichsweise eingestiegen, dass der zweite war der erste, den ich komplett durchgespielt habe. Und das fand ich auch okay so, weil so konnte ich mich steigern, von Spiel zu Spiel. Ne? Warum ist
2: der zweite am schlechtesten?
0: Der zweite hat ein bisschen maues Leveldesign und vor allem so spielerisch von der Seite aus her. ich weiß nicht, wie sie es verrafft haben, aber sowas wie die Hitboxen, also wann du getroffen wirst vom Gegner. Ähm, du Da kann ein Gegner, wenn du gegen den kämpfst, äh, der kann fünf Meter an dir mit dem Schwert vorbeistechen und hat sich trotzdem aufgespießt. Das glaub, ist häufiger mal passiert. Das auch ein
1: anderes Team, das äh, an Dark souls Ja, ist. Ja, es sind
0: nicht exakt die gleichen Leute gewesen, aber trotzdem ein großer Teil. Es wird gerne immer wieder von diesem ominösen B-Team gesprochen. Was, da wird, dem Titel wird es aber auch nicht ganz gerecht. Aber das soll jetzt nicht der große Souls-Podcast ja. werden. Wie heißen die beiden Bosse? Wird? Ornstein und Smoke. Das ist, ja, du, das ist die
1: 100-Punkte-Frage. Ja, sorry, ich habe es erst jetzt vor kurzem nachgeholt. Ja. Gleich und? nachdem du gesagt hast, muss ja jeder kennen. Ja, aber für, das hat sich aber auch alles in mir zusammengezogen. Habe ich auch. Ja, die Version von Fabian bekommen, okay, jetzt, jetzt hole ich die Scheiß mal nach. Du sagst in,
0: in zwei Sekunden Sonic und Doom, ja, ich dann denke, what the fuck ist denn hier los, ja, aber bei der 100-Punkte-Frage. Ja, ja, ich habe da schon genug Shitstorm abbekommen. Da kommen wir nicht so ganz dann äh, damit zurecht. Ich glaube, wir können auch, äh, es gibt auch noch ein paar kleinere Sachen, aber gerne auch in den Juni rübergehen und da gab es auch tatsächlich, also das, die Mitte des Jahres ist super vollgestopft, merkwürdigerweise diesmal. <lacht> Sommerloch AD, sowas gibt es dann nicht mehr so richtig. Ähm, äh, schöne Überraschung für mich und auch ich habe es in einem Wochenende komplett durchgezockt war Vampire am ähm, 5. Juni. Hier rausgekommen auf der PS4, habe ich es durchgespielt. Ein bisschen janky, also Rollenspiel, Bloodborne Light, kann man vom Gameplay her fast auch sagen. Aber <lacht> von der Me- Mechanik, und jetzt bricht meine Stimme weg, merkwürdigerweise, ähm, von der Mechanik aus her, von wegen, man sagt ja gerne, oh, Konsequenzen in dem Spiel, ne? Entscheidungen. Gehst du den Weg oder den Weg? Das ist häufig für mich so ein bisschen Makulatur, aber bei dem Spiel, wo ich selber mit mir im Reinen sein muss, wie äh, spiele ich es als Vampir, der seine, seinen eigenen Mord aufklären muss und dabei gucken muss, ob er seinem Auftrag als Arzt, dem viktorianischen London gerecht wird oder doch die ganzen Leute, die da rumlaufen als Blutbank sieht, ähm, ist richtig gut zusammengekommen. Ja, ich habe mehr bei dem Spiel meine Entscheidungen hinterfragt und es hat auch wirklich Konsequenzen von da aus her als bei vielen vergleichbaren Spielen und da habe ich gerne auch ein bisschen so die Jankiness im Spielablauf und äh, bei der Grafik so ein bisschen mitgenommen und ich finde, Don't Not, ey, bisher haben die so 100% für mich von den Spielen immer gemacht, die mich wirklich interessiert haben, also die die, die haben schon was richtig rausgehauen jemand von euch Vampire
2: mal gespielt? Ich habe das mal angefangen, ähm, ich glaube so zwei Stunden mal einen Abend. Fand es auch überraschend gut, war aber ein bisschen über den Look überrascht, sage ich jetzt mal. Mhm. Also vielleicht war das auch so wirklich halt auf dem Stand vom Launchtag, ohne dass das später durch Patches nochmal ein bisschen das, schöner gebügelt wurde. Es sah schon nicht sehr hübsch aus. So, es war kein sehr, kein sehr schickes Spiel. budget Bloodborne, glaube ich, habe ich es genannt damals. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Ich fand es an sich auch cool. Äh, aber wie so häufig habe ich es dann nicht wirklich weiter verfolgt. Wäre aber was, wo ich sagen würde, weil ich habe von mehreren Leuten gehört, hey, das ist echt ein cooles Spiel. Ähm... Würde ich vielleicht nochmal anfassen.
0: Also wenn ich mich dann selbst erwische, eben bei so manchen Entscheidungen, wo ich schon ein bisschen länger im Spiel drin bin und dann sage, okay, ich, ich spiele eigentlich normalerweise solche Rollenspiele immer äh, von der guten Seite aus her ne? und ich gehe ungern auf so, oh, jetzt wirst du die große Entscheidung bei Mass Effect oder so, das ist mir immer meist so ein bisschen zuwider. Bei dem Spiel habe ich mich erwischt, wo ich dann sage, okay, also die, der Typ, ja, oh, der hat ein schweres Los, aber er hat keine Verwandten und er sieht echt lecker aus, ne? Und die Experience kann ich ganz gut gebrauchen. So, und dann,
2: das waren deine Optionen, die du
0: abgewogen hast? Naja, in, in den bestimmten Fällen zum Finden Beispiel. Du wir also, noch vom von Vampir? Oder? Ja, <lacht> okay. Nein, du, 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 du kannst dich da cool. entscheiden. Also das Coole daran ist es eben, die Leute, die da sind, die sind quasi deine Experience ähm, in dem Spiel, ne? Du verdienst sie zwar auch durch das Bekämpfen der Gegner, aber du kannst sagen, wenn du einen guten Experience-Schub haben willst, womit du deine Skills dann auch aufwertest, du kannst dann Leute aussaugen und äh, die kannst du auch noch natürlich gesund machen, weil wenn sie krank sind, geben sie weniger Experience, ähm, aber da passiert auch was in der Welt, wenn du dann Leute aussaugst, dann sind natürlich dann Questlinien weg und ähm, die Stabilität des ähm, Viertels, wo du unterwegs bist, leidet drunter, sodass das komplett dann irgendwann in die Binsen geht, wenn du nicht richtig aufpasst und die komplette Plotlines dann verwehrt bleiben. Ähm, so beim Abwägen, entweder du spielst den Guten sozusagen in Anführungsstrichen und saugst gar keinen aus, aber das Spiel wird sehr viel schwerer dadurch und du musst eben damit leben oder du sagst, ich mache es mir ein bisschen leichter und ich saug dir aus und dann bin ich aber, fühle ich mich nicht gut dabei, weil ich dann eben die Seite dann hingemacht Und die haben das tatsächlich, diese, diese Balance ganz gut hinbekommen. Hätte ich nicht so erwartet. Im Vorhinein aus ähm. Sushi Striker habe ich mir noch mal notiert, weil es so ein Unikum war. Das ist auch ein richtiger Vollpreistitel das gewesen, ne? Das ist so ja. total ja.
2: komisch. Ich habe es auch mal gespielt. Es ähm, war halt so eine total überdrehte Anime-Geschichte. Das Blöde ist, ich kriege jetzt gerade nicht mehr richtig zusammen. Was war nochmal das Spielprinzip? War das ein Match-3-Spiel? Das, das, ähm,
1: das waren halt, ja genau, das waren halt die Sushi-Platten, die du dann ja. irgendwie zusammenziehen musstest farblich. Und wenn du die getroffen hast, hast du dann mit den Gegnern angegriffen. Also das, das war total ja, absurd. Ey, das
2: war, ich hab, fand das für eine Stunde lustig, oder so, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, Leute, das könnt ihr nicht für 40 Euro verkaufen, ja. weil das war halt so vor zehn Jahren als DS-Spiel hätte ich gesagt, ja okay, so wie man auch Zookeeper damals gedacht hat, ja das kann man als Spiel veröffentlichen, aber heute ey, niemand gibt dafür so viel Geld Das, das, ist, das ist ein Spiel. play Meiner Meinung nach, also das ist immer ein leidiges Thema, dieses zu sagen, wie viel Geld ist ein Spiel wert, ähm, das ist eine schwierige Argumentation, aber hier gerade ich habe es nicht kapiert. Also, ähm, ich glaub, befürchte auch mal, das wird sich vorher schlecht verkauft haben, aber es wundert mich halt auch null.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern. Ich, also, ich habe es hier auch wirklich drauf getan, weil einfach, ich habe mich gewundert, dass sie dann so viel Geld dafür haben wollen. Ist aber so ein bisschen bei Nintendo, dass die gerne mal sagen, okay, darauf setzen wir jetzt. ne, mhm. Wir sagen, das wird unser großer Titel sein
2: dafür. Um,
1: Unravel 2. Oh, wann haben wir es gespielt? Halbtrunken um, vor Schlaf das bei war der E3? Von der Pika oder? von. Was war es denn noch mal? von Sonntag was? auf
2: Montag, glaube ich, nach EA. So, L- Stimmt, nach, e- e- vor Bethesda, glaub nach Vor Bethesda, glaube ich. Nach... Nach Kursen?
1: Microsoft war das. Nach Microsoft
0: vor Nein. Bethesda. Genau, nach genau. Ähm, vom Sonntag Bethesda. auf Montag irgendwie haben wir es gespielt. Und ähm, ein schönes Spiel, aber ja. wenn du Matsche bist im Kopf, kannst du es nicht spielen. Ne? Also wir waren einfach zu durch, als dass wir uns konzentrieren können für diese two player rätsel Da
1: war doch noch diese Passage, wo wir echt keine Ahnung haben, wie wir da durchgekommen sind und da irgendwie fünf oder zehn Minuten lang Es ist aber auch sperrig. Keine Ahnung, wie
0: Es ist aber auch sperrig. Wir haben es ja auch dann gesehen beim, was war es, Couch on Couch? Couch on Couch on Couch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: da da, da wo? saßen <lacht> <lacht> und ich ja auch Holy ganz lange shit. dran. Aber du hast es ja auch noch mit Andreas äh, auf
3: dem Sender gespielt, ne? Genau, wir haben es auch privat durchgespielt und ja, es ist, es ist ganz süß, es ist ganz nett, die Rätsel sind stellenweise auch ein bisschen zu doll um die Ecke gedacht, also da äh, haben wir auch das ein oder andere Mal ein bisschen gehangen, aber im Endeffekt, ja, also es lässt sich im Endeffekt so ein bisschen smooth runterspielen, also es ist halt niedlich, die, die Story ist halt nicht nennenswert, aber trotzdem ganz nett und man vergisst es halt aber auch wieder schnell. Das ist ganz, ganz schön für, für einen Abend äh, zu zweit, wenn man darauf Bock hat, aber ist jetzt auch kein, kein Brecher. Das waren, das waren die großen Spiele
0: von EA, wo sie nochmal ein bisschen Kredit sich rausholen wollten. So ne? Absatz auch ihr der, Shadow Drop war das. Ja. Das stimmt, das war auch der Shadow Drop. Ne? Einer der draußen. vielen. Unravel, A Way Out und Fee. Das sind die drei Sachen, wo wir sagen, wir denken auch an euch kleine Gamer, mhm. die auch gerne mal was anderes haben wollt. Ähm, Spiel des Jahres natürlich rausgekommen, Fortnite auf der Switch. Ja. Hey, man, man muss sagen, das Ding geht ja megamäßig ab sowieso und auf der Switch noch viel mehr. Ne? Das ist für viel, es hat ja hatte ich auch schon Game of the Year Awards bekommen dieses Jahr. Mhm. Nochmal extra.
2: Von, von wem nochmal? Von Night White.
0: Von <lacht> <Und> dem? <lacht> von White Knights. <lacht> das war dein Setup, Fabian. Schrei, das das jetzt war Ganz hat es nicht geklappt, weil ich glaube, es hat tatsächlich Game of the Year Awards bekommen, nicht nur von White Knights. <lacht> Joystick oder sowas? Ich oder? weiß
2: nicht genau, wie jetzt mittlerweile der Stand ist, so, aber die Switch-Version von Fortnite hat äh, Zeit zeitweise echt auch krasse technische Probleme gehabt, also das war schon nicht so geil spielbar. Ähm, habe das dann nicht mehr so nachverfolgt, weil, weiß nicht, ich habe mich mit Fortnite vor ein paar Monaten mal befasst, da habe ich es am PC auch mal ein bisschen gespielt und dann Switch so, ja, ist schön, dass es läuft, und dass es funktioniert. Aber da gab es schon teilweise richtige Schwierigkeiten. Komisch.
0: Ich hätte gedacht eigentlich, weil das soll ja auch Handy sehr gut laufen und Switch hat auch so teilweise Handy-Parts, hat nicht so ein so T-Grad-Chip <T-Grad-1> oder so. One, ne? ja. Genau, also dass da zumindest der Bild
3: vielleicht nicht so schlecht dann laufen sollte. Das Ding bei Fortnite war, dass irgendwie mit der Capture-Funktion der Switch, dass das nicht so gut harmoniert hat und deswegen haben sie das auch für Fortnite auf der Switch rausgepatcht. Also du kannst keine kurzen Clips mehr oder keine... Direkten Screenshots mehr aufnehmen, aber dafür läuft jetzt flüssig. Mhm. Ähm, hab's jetzt auch die letzten Monate immer mal wieder gespielt und das ist halt echt cool. Also, es läuft mittlerweile gut, auch im Handheld-Modus. Ähm, zu Fortnite an sich muss man aber, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel sagen. Ich hab's gespielt, weil ich so ein bisschen herausfinden wollte, okay, was steckt genau dahinter, warum finden sie es alle geil und ohne Scheiß, die machen es so geschickt, so smart mit diesem Battle Pass, dass du im Grunde alles dir erspielen kannst, dass du halt auch so, ein, so einen guten Motivationsfaktor mit diversen Herausforderungen hast, aber wenn du den geilen Shit haben möchtest, also rein äh, kosmetisch, dann musst du halt diesen Battle Pass zahlen, zahlst 10 Euro für, für ein paar Monate und hast halt immer neue Herausforderungen, immer wieder neue Missionen und du bekommst äh, mega viel Kram, Die wird super viel hinterhergeworfen, wo du halt mit angeben kannst oder äh, wo dein Charakter einfach mit, äh, danach cool aussieht. Die machen es smart, ohne das Gameplay auf irgendeine Art und Weise zu beeinflussen und dementsprechend kann ich es komplett nachvollziehen dass da Leute so krass Bock drauf haben, vor allem wenn du halt den Look vergleichst mit, mit PUBG, das halt viel grauer, viel unzugänglicher ist und Fortnite ist einfach komplett für die Masse gemacht und dementsprechend. PUBG, ähm PUBG Xbox war letztes Jahr, oder? oder ja, ja. Noch dieses Jahr rausgekommen. Letztes Jahr und dieses aber dieses Jahr, Jahr
0: ist fertig PS4 geworden. PS4-Fassung. Dieses nee, Jahr kommt die Das ist immer noch nicht fertig. Ist also, es ist immer noch nicht das Spiel fertig. ist
1: nicht mehr auf dem PC fertig. Ist es ist immer noch sehr buggy und clunky, Aber ja. Was
0: Haben wir auf dem Sender nochmal häufiger Fortnite gespielt? Oder ist es wirklich so ein Young-Mans-Game? Ich
3: glaube, auf dem PC, also hier in der Gaming-Area hat man ein paar Mal äh, Fortnite gespielt. Ja. ja, Aber ich glaube, auf der Switch jetzt hier oder grundsätzlich so Konsole gab es hier
0: dem, demnächst
2: der,
3: der Fortnite-Plauschangriff
0: mit Ninja und Drake ja. und 6 ix Und alle Tänze. <lacht> ja, und, und alle Tänze, die sie geklaut haben, ja, von Turk. <lacht> Werden wir dann vorführen. Äh, Hollow Knight, komm,
3: Elias, sag noch kurz ja, was da dazu. Da habe ich schon so viel drüber erzählt. Das ist ein gutes Spiel, äh, wenn ihr Bock habt auf, auf Metroidvania, auf eine schöne Atmosphäre, auf eine etwas ungewöhnliche, auf ein etwas ungewöhnliches Setup mit mit Käfern in einem Souls-like, dann äh, kauft euch das. Das ist einfach nur eines der besten Spiele überhaupt, die ich jemals gespielt habe. Es ist komplett durchdesignt bis zum geht nicht mehr. Die Musik ist großartig. Äh, man hat äh, interessante Charaktere, die man trifft. Die Bosskämpfe sind herausfordernd. Ich mag das einfach so unheimlich gerne. Es hat ein sehr sehr festen, tiefen Platz in meinem Herzen erlangt und äh, werde es so schnell nicht aus meinem Gedächtnis kriegen, dieses Spiel. Ja,
0: was wir wahrscheinlich relativ schnell aus dem Gedächtnis hatten, war aber Mario Tennis Aces. Hat sie nicht ganz so lang gehalten, wobei es war ja schon besser als diese mega halbgare Wii ausgabe vom Tennisspiel, was ja sehr mager am Content her aus war. Ähm, wir haben es hier auf dem Sender auch nochmal in einer kleinen Runde gespielt, Irgendwie, äh, aber wir haben nicht die ganzen Hilfen abgeschaltet, sodass das alles
2: sich nicht wirklich wie Tennis angefühlt hat. Ähm, ja, man muss erstaunlich, also es macht Sinn bei der Mehrspielerunde, wenn alle Leute das Spiel richtig können, ähm, weil dann kann man ganz coole Ballwechsel äh, zustande bringen. Im Großen und Ganzen war es teilweise echt irritierend, wie ähm, Feature-Arm das Spiel dann auch wieder war. Man mhm. konnte zum Beispiel kein stinknormales Tennismatch spielen, wo man sagt, man hat irgendwie drei Sätze mit jeweils sechs Spielen, sondern diese Option gab es einfach nicht. Das gab es im allerersten Mario-Tennis und sowas einfach rauszunehmen, dann später und zu sagen, nein, unsere Spiele haben maximal einen Satz mit drei Spielen. Das ist einfach Quatsch. Du reduzierst das von vornherein auf so ein Gag-Spiel damit. Ähm, plus der Singleplayer-Modus war richtig dröge, ähm, richtig lame.
1: Aber die Power-Ups konntest du ausstellen, oder? Weil das äh, genau, hat die Beispiel kann man vorbei. ausstellen.
2: Aber ey wie gesagt, das Spiel war mit den Power-Ups in sich cool, wenn alle Leute damit vertraut waren, wie eben das ganze System mhm. funktioniert, mit dem so führe ich die Schläge aus, so kann ich sie abwehren. Das war ähm, erstaunlich komplex. Ich finde es an sich auch ein gutes Spiel, habe aber echt nicht verstanden, warum sie es an ein- einigen Stellen so offensichtlich verkackt haben einfach.
0: Ja, da muss für ein Party-Game finde ich immer so, Pick-up-and-Play muss meistens gegeben sein und dafür war vielleicht ein bisschen zu viel, dass man so innerhalb von einer Minute kapieren kann, als dass so, oh, mein Schläger kann zerbrechen, wenn ich ihn nicht richtig halte und dann Passiert. Das es hat zwar Spaß gemacht, aber das hatten wir auch. Was hatten wir Elias, damals gespielt? Auf dem Nintendo DS gab es doch diese Minigame-Sammlung, wo wir gegen ähm, hier die anderen Royal Beef-Leute angetreten sind. Weißt du es ja. noch? Was,
3: es war irgendwie
0: Mario Sports Mario oder so. Mario Sports ja, oder sowas. Diese Mario sowas. Sports-Mix äh, auf, auf dem 3DS. Und da gab es ja auch ein Tennisspiel, was sie gespielt haben. Es hat sich auch null wie Tennis nee, angefühlt. Es nee. war ein Action-Game, äh,
3: hier irgendwie Pong, nur ja. mit Mario-Charakteren auf dem Tennisplatz. Das komplette Spiel war ganz, ganz komisch. Auch Fußball und so ein Shit haben wir da. Und uns Und das Pferde reiten, ja. Ja, das Pferde reiten Du gestriegelt, das wär's. War so nice. Oh, warst du da nicht als Prinzessin Peach verkleidet? Warst du nicht Leicht. als Mario verkleidet? Ja. Die, die yes. Prinzessin Peach mit dem Brusthahn, die bekomme ich so schnell auch nicht mehr raus. ey. Royales, Schau Brustern. dir das
1: Intro heute an.
3: Oh oh. Ah, oh oh. Hast, ich hast bin du? Hast du du
1: von mir diesmal fürs ich habe kein hast. besseres Footage. Und das ist jetzt ein Aufruf an die Community: Wenn ihr besseres Footage von Fabian habt, dann schreibt es. Ich weiß nicht,
2: ob das ein guter Aufruf ist.
1: Schreibt es ins Forum, schreib mich direkt an, ähm, ich brauche mehr Fabian Footage. Gibt es nicht, nicht irgendeinen Game One Dreh noch, wo du
2: was ja, ist nicht, irgendwie äh, ist, du den, den Sex, Sexy Schnösel
0: gemimt hast? Lord Fabian gemimt <lacht> <hab ich. lacht> Ein sexy Schnösel oder du so. Ich ja Dell? Was, was die Nee, Bruce Dannell <lacht> da, da habe ich nichts hab hab gehört <lacht> von. Tut mir leid. Ich habe dein letztes Bild gefunden. Lal. Weiter mit den Spielen. Captain Spirit ist rausgekommen als äh, Preview-Episode zu äh, Life is Strange 2. Ich habe weder Captain Spirit bisher gespielt, noch die erste Episode. Es soll ja direkt reinführen, glaube ich, in den Anfang von Life is Strange 2. Ah. Ein Junge mit großer Vorstellungskraft, oder nicht?
2: Ja, genau. Ähm, Ich habe das gespielt. Es ist recht kurz. Es ist ganz schön. Es geht um einen Jungen, der mit seinem offensichtlich alkoholkranken Vater äh, zu Hause lebt und dann da so eine ähm Fantasiewelt quasi hat und so ein Baumhaus und solche Geschichten ähm, wo sie am Ende rausstellen, na, wobei das ist fast schon ein Spoiler, es ist eine typische Life is Strange ähm, Geschichte, sehr anrührend sehr schöne Musik, die haben ein gutes Händchen für Inszenierung für Dialoge ähm, das Thema ist natürlich auch ich sage jetzt mal, dankbar, um dem wirklich so ein bisschen eindringliche Szenen noch abzugewinnen, die einen als Spieler auch ein bisschen anrühren. Ich fand es eine schöne, zumal es kostenlos war, ähm, das mhm. muss man auch noch erwähnen, mhm. es ist eine sehr schöne Überleitung gewesen zu äh, Life is Strange 2. Wie hieß
0: nochmal dieses, dieses andere Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist? Du glaube glaub ich irgendwie darum, dass dein Vater irgendwie besoffen war und du bist in diese virtuelle
2: Welt geflohen. Papa Io? Papa Io, genau. Da sag jetzt nichts dazu, wie ich das fand. <lacht> Richtig schlecht <das> Spiel.
1: <lacht> Richtig oh, schlecht. Und? Dennoch hast du jetzt was dazu gesagt. <lacht> Ja, wir haben es wir,
0: wir haben's nur kurz in dem Kontext hier mit drin erwähnt. Ähm, aber die, die erste Episode von Life is Strange ist ja auch einen Tag später rausgekommen. Ähm, ich warte, glaube ich, fast schon eher, bis die Episoden mal zusammen sind, weil wir es dann telltale gemerkt haben. Muss mal gucken, ob sie auch nur alle rauskommen. Die erste Episode ist auch echt gut.
3: Also ja. ich mochte sie ähm, super gerne. Ist jetzt kein... Äh nicht das kein Game of the Year Material, aber es ist interessant und es ist schönes, äh, schönes Storytelling und die Themen sind da auch etwas anders als, als sonst in Videospielen.
0: Ja, gut, da können wir uns drauf verlassen. Ich glaube, wie gesagt, Don't Not, äh, die haben bei mir das Grundvertrauen auf jeden Fall sich äh, erarbeitet durch ihre Spiele-Releases bisher. Ähm, ich möchte ein paar Worte verlieren kurz über e 8, über den Switchboard. Ähm, Fabian, du warst, glaube ich, interessiert daran. Hast du es dir mittlerweile mal gegeben? Ja, oder? ich
2: habe es gespielt. Ich hätte es nie gespielt, wenn du es nicht empfohlen hättest, weil auch der Name La auf Dana ist so... Wenn du so eine Wand aufbauen willst zwischen Spieler <lacht> und Verkauf deines Spiels, dann denkt dir so einen super kryptischen Namen aus, der überhaupt keine Rückschlüsse auf gar nichts zulässt und vielleicht noch schwierig auszusprechen ist.
0: Lacrimose ist Latein und heißt glaube ich, Häls das,
2: heißt, glaub ich irgendwie das Leid der
0: Dana oder irgendwie das ja. Gebürde der Dana. Ja, es ist aber mega sperrig. Um, hast du ähm, Spaß dran
2: gefunden? Ja, das Spiel an sich ist sehr, sehr schön. ist ein bisschen, ähm, ich glaube man ist am Anfang auf so einer Art Kreuzfahrtschiff unterwegs. Mhm. Komisches ähm, Setting, aber sehr sympathische Charaktere, sehr ähm, relaxte Stimmung am Anfang, so ist auch ein bisschen lustig das Spiel durchaus und dann gibt es eine Art, äh, Unglück und alle stranden auf so einer Insel und das ist dann auch das Spiel tatsächlich, dass man nach und nach sich so ein bisschen, ähm, die verschiedenen Bereiche dieser Insel erarbeitet in Form eines Action-Rollenspiels, dass man rumläuft, man baut nach und nach eine Party auf und kann dann immer weitere Bereiche dann vordringen, weil man zum Beispiel mit mehr Charakteren es schafft, große Felsen aus dem Weg zu räumen, die vorher unzugängliche Areale blockiert haben, ähm, Und cooles Echtzeitkampfsystem drin, also mir hat es richtig gut gefallen, ich glaube auch sehr kompetent auf die Switch portiert, Mhm. also ähm, hat mich für ein paar Stunden echt sehr motiviert und auch gut unterhalten. Mm-hmm.
0: Ich äh, habe am Anfang die Switch-Version mir kurz angeguckt, da war sie noch relativ buggy. Die hatten auch versprochen, relativ schnell Patches nachzuliefern. Ist leider ein bisschen äh, häufiger mit, der, um, mit den Umsetzungen von E8 gewesen. Auch die PC-Version musste kurzfristig verschoben werden, die dann doch nochmal buggy released wurde. Ähm, die erste Übersetzung, als das Spiel auf der PS4 letztes Jahr rausgekommen ist, war so runtergegangen bei den Hardcore-Fans, ähm, dass sie komplett neu lokalisiert wurde und du das Spiel dann mit komplett neuer Synchro und Texten äh, dann äh, im Januar kommen wo ich es auf der PS4 dann gespielt habe und bei mir ist es auf jeden Fall mit in der Top 3 des Jahres, äh, sehr schön. Ich fand vom Level-Design aus, sehr, mich hat es fast schon so ein bisschen an Metroid Prime erinnert. einfach von da aus, weil es wirklich so eine Umgebung war, von wegen freischalten, Metroid mäßig den Bereich nochmal aktivieren, Städte Mini-Bau äh, mit Charakteren, die du mitnehmen kannst, die dann weitere Side-Stories da dran machen und kampftechnisch mega hohe Spielgeschwindigkeit, schön mit der Mucke mit dabei, Charakterwechsel und so weiter, ähm, bin ich richtig drin aufgegangen. Also für mich eines der Top-Games des Jahres und wenn die Switch-Version jetzt auch noch einigermaßen vernünftig läuft nach den Patches, dann äh, sollte man auf jeden Fall, wenn man ansatzweise Interesse an so Action-RPGs hat, ein bisschen, bisschen Japano-Einschlag, ist wirklich ein Top-Game.
2: Ich glaube, die haben gleich ähm, im ersten Monat oder so so eine Batterie an Patches rausgehauen. Ja. Ich glaube, es waren drei oder vier, die nach und nach das Spiel auf, vernünftigen, äh, auf ein vernünftiges Niveau gehoben haben und ich hatte gar keine Probleme mit der Switch-Version dann. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nochmal, was ich teilweise hat mich ein bisschen so das Respawn der Gegner gestört, weil man Ähm, öfter auch mal durch die gleichen Areale so hin und her läuft, und die Gegner immer wieder da sind, nur korrigiere mich, wenn das gar nicht Mhm. stimmt. Ich glaube, es war aber so. Ja, die kommen dann wieder. Ähm, Aber sonst so die Kämpfe, das hat echt Bock gemacht und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, würde ich es fast gerne mal weiterspielen, weil sie auch sehr gut so dieses Scherestein-Prinzip aufgegriffen Mhm. haben, von wegen du wusstest immer, okay, einer deiner Charaktere, den du gerade hast, ist besonders effektiv gegen dieses Monster, gegen das du gerade kämpfst und dann konntest du das immer so rotieren lassen, ob du denjenigen direkt steuerst und der Rest war KI-kontrolliert. Also einfach, die haben einen echt guten Flow entwickelt und am besten, wenn man sich jetzt gar nichts drunter vorstellen kann, einfach mal einen Trailer anschauen, da kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Einblick ja. da rein, wie sich das Spiel eigentlich spielt. Genau. Das ist kein, ist überhaupt kein klassisches Rollenspiel.
0: Nee, es ist wirklich mehr ein Action-RPG, Action-Adventure mehr und der Fokus liegt eindeutig auf Kämpfen und, und der hohen Geschwindigkeit. Du kommst echt in den schönen Flow rein. Ich habe auch äh, tatsächlich fast alle Trophäen geholt in dem Spiel auf der PS4. Die einzige, die wäre die, wo ich dann gesagt habe, ich lass mal sein, du musst das Spiel nochmal auf den härtesten Schwierigkeitsgrad komplett durchzocken. Dann sage ich, na, Lass mal stecken. Auf normal war es mir schon anspruchsvoll genug und es gibt echt viel coole Kämpfe und Boss-Sachen und es ist das äh, polierteste der E-Spiele bisher, mhm. von denen es ja auch jede Menge noch gibt ja, auf Steam noch und nöcher. Ähm, ich würde sagen, ähm, lass uns mal an dieser Stelle erstmal vorläufig Schluss machen, weil wir haben noch jede Menge Stuff vor uns äh, im Rest des Jahres, also das werden wir noch adäquat besprechen, aber ähm, dann werden wir für euch da draußen nochmal in zwei Wochen zusammenkommen, da gibt es dann kurz vor Jahreswechsel dann den zweiten Teil und nochmal später, wie gesagt, noch mit anderen Kollegen zusammen, wo wir nochmal Highlights speziell besprechen. Dann sollten wir auch äh, genug Stuff haben. Dann vielen Dank Fabian, vielen Dank Elias, vielen Dank Wirtz. Ähm, wir reden gleich weiter. Ihr hört uns erst ein bisschen später wieder. Bis dann. Dürft auch gerne Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Ich habe gerade überlegt, ob man sagt oder nicht. Tschüss. Ja. Der Chilias.